0: Hola a todos amigos y amigas de Rejugando Bienvenidos a un nuevo episodio Y recibe un saludo de quien te habla, Rafa Valencia Volvemos por fin a nuestro formato original o normal Después del episodio de Retro Barcelona Y del 25 aniversario de Mega Drive Y lo hacemos con un juego grandísimo de Mega Drive De una gran compañía De unos locos de la creatividad Y hoy... Como somos muy pocos, pero tenemos muchas cosas que contar, voy a presentaros a los que van a ser hoy mis compañeros de camino. Bueno, esta noche vamos a empezar pocos, pero somos buenos y seguramente después, sin comparar más compañeros, vamos a empezar por José Manuel Cristóbal. José, buenas noches. Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? Pues aquí estamos. No sé si casi... es que somos tan buenos como dices. <risa> hombre, sí, hombre, sí, sí, sí. La calidad, la calidad no, no va siempre unida a la cantidad. Aunque no desprecio a mis compañeros que no están, pero es el momento para rajarlos. ¿Tú todo bien?
1: Eh, sí, todo bien. Solo que no estaba pensando en calidad, sino en maldad.
0: Bueno, el, el otro compañero que tenemos esta noche por aquí Antonio Serrano, alias Keco Keco, buenas noches
2: Buenas noches Rafa, buenas noches José Buenas noches audiencia Nada, eh, estamos aquí hoy que Nos falta solo la, la mesa camilla, la manta
3: uh -huh. Un
2: chocolatico así para hablar del, del juego de hoy y, sí, a, sí. y a gusto, ¿no? A la espera de, de algún amigo que se incorpore más tarde
0: Pues sí eso esperamos en que durante la grabación se pueda incorporar, que por diversos motivos mayormente familiares no se han podido incorporar al inicio, pero bueno, esperamos que se incorporen. Y bueno, volvemos al ritmo habitual, chicos, por fin, ya después de tanto Retro Barcelona, tanto especial, episodios especiales y tal, y tanta lucha, que hemos también nos hemos pegado ahí nuestras nuestras sesiones de Real Baudí de COS 98, volvemos, volvemos a, a algo más... Mm, ...variado, ¿no? Podríamos decir Bueno, hoy es... Eh, ...22 de noviembre ...y 22 de noviembre de 2013 Para cuando lo escuche yo esto en 2016 ...que me entere de qué fecha era ...y hay que hablar de una consola hoy Me imagino que la cara de mis dos compañeros ...estás haciendo, ¿será? ¿Pero qué creches estás hablando, Rafa? Y sí, es que hoy... ...hoy justo... ...hoy... ...es el día de una consola Hoy hace 19 años que salió saturar el Mercado... Y merece que, merece la pena que nos acordemos, Joder. nos acordemos hoy aquí. De, ¿En qué estabais pensando? Eh... Eh, una caja verde. Caja verde, caja verde. <risa> Re rejugando, ¿no? Ju jugando oh. a serveta Teste. <risa> <Hombre>. <risa> pues sí, 19 años hace ya de Satur. Oye, y estaba pensando ahora en Satur y eh, dentro de poco tendrá que venir algo de Satur, ¿no, compañeros?
1: Pues sí, la verdad es que sí. Es algo que... También tengo que decir que yo... Eh, soy bastante... Personalmente soy bastante real de tocar 32. ¿sí? Uh -huh. Porque yo... Es que como sigo jugando tampoco se termina de ver como <risa> algo demasiado <risa> retro. Sí, sí. Pero... En fin. Que, que sí, algo tiene que venir.
0: Sí, aunque sea, Keiko, alguna conversión de alguna arcade o... ¿No?
1: Sí, a mí ya...
2: Así sido pronuncie la palabra Saturno y alguna cosa se me está pasando por la cabeza <risa> Lo que molaría es poder eh, re recrearlo o jugarlo eh, con el artefacto original Pero pero sí, vale. algo algo tiene que algo tiene que pasar
0: Esos 50 euros tienen la culpa
2: ¡Qué cabrón! Bueno,
0: <risa> eh, ¿qué más antes de empezar con el juego de hoy? Ah, bueno, sí... Eh, Recordarle, bueno, recordarle, no, decirle a los oyentes que tenemos nuevo sitio web eh, rejugando.es eh, y hemos eh, recopilado ahí todos nuestros programas eh, y hemos poniendo diversas entradas sobre asuntos que nos interesen en esto que atañe al mundo del videojuego clásico y cualquier cosa. Ahí tienen las fichas de los que componemos este grupo de, de amantes del videojuego y, y nada, pues ahí estaremos para... Oye, para hacer un poco más de comunidad y estar un poquito más presente en el día a día de la comunidad de Rejugando. Así que, ya sabéis, rejugando.es y, y nada, os esperamos. Bueno chicos, es hora de, de hablar ya del título de hoy, así que vamos a ponernos solemnes. Y bien, hoy es un buen día para salvar nuestro planeta... Hoy vamos a hablar de uno de esos juegos que han pasado a la memoria colectiva como los mejores y vamos a explicar por qué. Vamos a hablar de la primera obra de unos locos de la innovación. Hoy tendremos que elegir como Neo, azul o rojo. Hoy rejugamos un juego de héroes. Hoy rejugamos Gunstar Heroes. Yo chicos reconozco que todavía llevamos 20 programas con este Cuando ponemos el título de empezar a hablar de, 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 del juego que nos toca Todavía me, 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 me da ese cosquilleo de emoción de wow, Vamos a hablar de algo gordo gordo y, y con esta música de fondo Más épica posible Con esta música de Trisor eh, eh, Se me pone la piel de gallina bueno, eh, como todos los capítulos, antes de hablar del juego en sí de Gunstar Heroes, vamos a hablar de la compañía, claro. Bueno, oyentes, José Manuel Queco, vamos a hablar de Trisur. Voy a contaros un poco de, de, de esta compañía. Y para hablar de la historia de Trisur es absolutamente necesario hablar de una de las grandes, esta vez de Konami. Como suele ser normal, cuando hay una decisión en las, en las grandes compañías, pues surgen surgen estas pequeñas compañías. Y hoy Trisur es una de estas, como ya hicimos con Tag Corporation y demás. Eh... Una de sus divisiones, las divisiones de Konami, concretamente Konami Tokio, eh, después de tener a sus espaldas títulos que quitan el hipo, como por ejemplo Super Castlevania 4 señor José Manuel. Sí, <risa>
1: estoy salivando.
0: ¿no? <risa> contra 3D Alien Wars, de Super Nintendo, Axelai, el famosísimo Axel Eye también de Super Nintendo, Buki O'Hare, que era de, de Nintendo, también ha sido un hit and run. Bueno, con todos estos títulos a la espalda decidió abandonar la compañía que solo estaba pensando en secuelas, eliminando todo atisbo de originalidad. Uno de estos desertores, Masato Maegawa, que presentó un nuevo proyecto a Konami de lo que sería más tarde Gunstar Heroes, el cual fue rechazado, decidió coger las riendas de un nuevo proyecto donde la creatividad no tuviera los límites impuestos y leo textualmente de su de su, de su boca por el brazo opresivo de la gestión de Konami. Esto me da a mí a pensar, pues eso, que incluso las desarrolladoras de hoy tiran por lo seguro, ¿no compañeros?
1: Sí, bueno, es un entorno totalmente corporativo,
3: eh.
1: mí en sus orígenes también estaría en un, en un modelo de empresa bastante similar a lo que fue Treasure después. Pero claro, eh, al final la cosa crece, eh, uh -huh. los original la, la, los dueños originales probablemente saldrían fuera por un, por un consejo de administración uh -huh. eh, <risas> guiado por accionistas que lo que quieren es cada vez tener más ingresos y, y aumentar márgenes. Y al final, pues si tú tienes una sala como Castlevania, pegas un pepinazo como el Super Castlevania 4 que quieres, un quinto. Eh, Perfecto, tienes un sí, contra, sí. te haces el 3, otro pepinazo que quieres, un cuarto, etcétera, etcétera, etcétera Está claro Y bueno, es lo que hay, es sí. lo lógico
0: Bueno, pues con estos mimbres comienza la andadura de Trisor eh, Como compañía el 19 de junio de los 92 Y este Maegawa, Masato Maegawa y 17 desarrolladores más Empezaron un sueño donde eh, la premisa principal sería la originalidad eh, ...y comenzaron a desarrollar el título... ...el que sería su primer título... ...y es el que hoy vamos a traer a la palestra... ...que es Gastangirus... ...y antes de hablar del juego en sí... ...pues vamos a hablar un poco de estos primeros títulos... ...que... ...de los que se rodeó Trisor... ...de los que, los que creó Trisor... ...que han sido... Eh, ...han sido reseñables casi todos... ...por no decir todos... ...y decimos... Eh, ...títulos y fechas... Empiezan con Gastar Heroes en el 93. Siguen con un McDonald's Treasure Land Adventure de Mega Drive. Que bueno, eh, yo no sé si Keiko, que también es poseedor de Mega Drive, lo probaste en su día. Era era flojete, para mí era flojete.
2: Sí, para mí tenía más encanto leer los análisis de las revistas. Uh -huh. Pero sí, bueno, pues. Eh, un no obstante, es un título de Treasure, pero bueno.
0: Sí, sí, claro, eh, claro.
2: Una licencia de McDonald's, pues que. Uh -huh es como cuando se acaban los juegos míticos del Capitán Planeta sí. lo valorábamos más por la serie que, era que por la calidad ¿no? uh
0: -huh. bueno estos dos títulos en el 93, en el 94 el título que, del que está sonando ahora la música que es eh, Dynamite Heady, ese juego ese juego es divertidísimo, súper variado también muy muy original muy distante de lo que es eh, lo que venía a ser Gastar que era su, su boom inicial a mí me encantaba Dynamic Headdy, casi más en su día que, que Gunstar Heroes. En el mismo año, en el 94, eh, hicieron Yu Yu Hakusho, Makyu Toysen, que, perdona si lo pronuncio mal, no soy japonés de nacimiento, y lo, lo he ido perdiendo, y un juegazo también, el Yu Yu Hakusho, ese sí que lo recuerdo también
2: bien. Eh, este juego, la verdad, es que es una de las, de las pocas licencias... ...bien hechas que ha tenido Mega Drive... ...en el tema del anime... Uh -huh. ...y yo soy bastante fan de la serie original... Uh -huh. ...te voy a decir que salvo... ...porque el plantel de personajes es un poco raro... ...en la elección de algunos de los luchadores... ...pero por lo demás es un juego bastante bastante original... ...para, para su tiempo. Uh
3: -huh.
0: Bueno, después en el año 95... ...en el año 95... ...y esto también son palabras ma mayores... ...Alien Soldier... ...Alien Soldier... Eh, es un juego que va a venir a rejugando seguro Pero seguro eh, Reconozco que es un juego que no es para todo el mundo Porque tiene una mecánica un tanto enrevesada No es tan accesible como este Heroes que ahora comentaremos Pero Alien Soldier es, es top de Mega Drive O sea, era la máxima potencia lo que yo he visto en la Mega Drive, ¿no? Había más juegos, Light Crusader, también de Mega Drive, eh, en el 96 en Saturn Guardian Heroes, eh, más títulos, Radiant Silvergun en el 98, mm, siguieron publicando más títulos, incluso hicieron el 2003 el Warrior World, eh, el 2004 Gradius 5, eh, en el 2005 el el remake digamos o el remake o la, o la secuela del Gastas Heroes... que era Gasta Super Heroes para Game Boy Advance un montón de Icaruga. títulos sí dime José Manuel
1: sí no y Caruga también tiene un Caruga
0: por, por Dios Dios mío Icaruga. y Caruga qué diseños sin un punishment es que la verdad es que el catálogo de títulos es eh, bastante amplio pero o por ser yo de la edad que soy y tener ser poseedor de Mega Drive, eh, estos cinco de, de, de Mega Drive, eh, Gunstar Heroes, Alien Soldier, Light Crusader, Yu Yu Hakusho... El McDonald's la Adventure lo dejaría un poco más aparte, pero son juegazos todos sin duda ninguna. La verdad es que no podían empezar con mejor pie, porque Gunstar Heroes como ahora vamos a comentar pese a no tener una campaña brutal de marketing detrás de ir en un bundle es un juego que ha pasado a la historia por ser uno de los mejores del catálogo de Mega Drive no obstante la gente cuando le das un juego tan bueno al final acaba siguiéndote y, y la prueba está en que Alien Sword y el Light Crusader que son del año 95 es pues que son, son es, como he dicho antes es llevar la Mega Drive a, a ...al máximo... ...al frenetismo absoluto... ...pero bueno... ...una suerte que este... ...señor Magawa... Dijera, ...decidiera abandonar Konami... ...que no sabemos qué podía haber hecho en algún... ...Castelvania posterior... O, ...o... ...o un Contra posterior... ...pero el caso es que se fue y lo hicieron genial... ...bueno... ...hasta aquí hablar de Trisor... ...para ser el primer capítulo de la que lo tenemos... ...está bien... Como ya digo, y yo creo que está, estaréis conmigo compañeros, hay más juegos de Tresor que tendrán que venir y personalmente Alien Soldier creo que debe estar aquí no tardando mucho, aunque sea otra vez de, de la mano de un servidor, pero Alien Soldier es que es es, es, es juegazo, es increíble.
2: Sí, es este, este juego me gustaría saber en la reunión de, o en la elaboración de su, su creación, quién o qué se tomaron o... ¿Quién tuvo la idea De, de hacer que un, un pollo Sea un robot Súper vasto?
0: Pero sí es, es maravilloso ¿Qué? O sea no, no podía ser mejor
2: Pero sí No te digo que no Incluso hay un jefe por ahí Que es un lobo Con coleta Correcto Cibernético Brutal Pero que Me gustaría saber ¿no? Que, que se tomaron esas cosas uh
1: -huh. Uh -huh. Bueno, bueno Luego entraremos a, a, a consumos A consumos extraños Porque Anda que Lo que nos traemos Entre manos También telita, ¿eh? Con algunos de los De los bosses Sí, sí, sí. Sobre todo en cierta pantalla con un tablero... Sí, sí. Bueno, bueno, para bueno, luego, para luego.
0: Pues nada, eh, lo dicho, volveremos a hablar de Trisor en posteriores episodios, así que ahora vamos a empezar ya a hablar de, del juego, de Ghost Heroes Trisor, eh, tras una alianza con SEGA, que les haría de Publisher en sus primeros lanzamientos, eh, el 9 de septiembre de 1993, un año más tarde de la fundación de la compañía, vio la luz la ópera de Prima en territorio americano, un día más tarde en territorio japonés y antes de acabar el año en Europa, o sea... Eh, me choca bastante cuando un, un título en aquella época se, se publicaba, aunque fuera un día antes, en América. No era, no era lo normal ni muchísimo menos, y menos de una compañía o sea, de, que venía de Konami Tokio, donde las costumbres eran, como sabéis, incluso no publicar eh, fuera de territorio nipón. Es gracioso que, que publicaran incluso un día antes. Como curiosidad, antes de hablar del título, pues eh, empezaremos diciendo que en principio se iba a llamar Lunatic Gunstar, cosa que se desechó por la mala imagen de, del término Lunatic, como lunático, ¿no?, y podría dar una mala imagen. Y más tarde pensaron en un título como Blade Gunners, con una clara influencia de, de Blade Runner, estamos hablando del año 93, eh, bueno, como todos sabéis, al final, ¿cómo acabó todo esto, no? Acabó con, con Gunstar Heroes, que ha pasado a ser un, un título mítico Y antes de hablar de la historia y la jugabilidad, como siempre, yo le voy a dar música y, y, y voz a mi compañero Keiko Y nos va a contar un poquito pues, sobre las portadas de este juego Bueno, Keiko, aprovecho para dar la bienvenida a la, al programa a nuestro amigo Albert Andreu que acaba de incorporarse así última hora. Buenas noches, Albert.
4: Muy buenas noches a todos, chicos.
0: ¿Cómo vais? Mira, aquí estamos eh, hablando de, hemos hablado un poquito de tresor vamos a empezar a hablar de, de, ya del juego en sí, ya de portadas y demás, y, y estábamos esperándote.
4: Perfecto. Pues aquí <risas> estoy para darle un poquito de caña al
0: tema. Claro que sí. Bueno, Keiko eh, Tu misión eh, Las portadas mm. de este Gastar Heroes
4: Sí
2: Pues bueno eh, Para empezar hay que decir Que si pensamos en carátulas de videojuegos Y nos centramos en Mega Drive mmm, De lo primero que te viene a la cabeza Es la portada de Gastar Heroes uh -huh. No sé si realmente por la, por la alta calidad y, y demás Pero es que mmm, Es muy mítico O sea, yo recuerdo Comprar los míticos Boy y uh -huh. venía una colección de adhesivos de portadas de videojuegos y Bien. una de las recurrentes era el Gastar Heroes la versión, digamos, eh, occidental uh
3: -huh.
2: que es la que tenemos al protagonista principal en primer plano eh, huyendo de, de uno de los jefes en avión y acompañado de mi compañero con, así pegando una patada al aire y tal uh -huh. todo aquí por lo menos ya se empezaban a hacer una serie de portadas que se empezaría a respetar un poquito más lo, el material original, porque todos sabemos, por ejemplo el caso de Strider en Mega Drive mm. <risa> es, es bastante sangrante no sí. o sea, toda mi vida pensé que era, era ese el protagonista y luego nos dimos cuenta que Strider Hiryu era, <risa> era un personaje más anime que otra cosa sí. y, y nos engañaron vilmente entonces, aquí digamos que se, hay, se occidentaliza la portada porque vemos unos horror. Que intentan entre lo cómico y lo serio Pero que, que digamos eh, Quien hace lo parecido al juego Pero no es, no es exactamente igual Cosa que no pasa con, con la portada japonesa Que para mi gusto es, eh, o sea, es muy mítica la occidental Pero la japonesa creo que, que Tiene más gracia por el hecho de, de Que realmente son los diseños originales Para luego hacer los Los sprites del juego Sí señor. Y vemos una portada muy anime Muy muy colorista, muy con, con un coloreado como podría ser el de cualquier serie de animación de la época o de ahora, por ejemplo,
3: uh
2: -huh. y presentando a prácticamente todos los personajes bien definidos para saber quién es cada uno, y toda una línea muy, muy de televisión, muy de serie televis de televisión japonesa, o sea, muy bien. Sí, sí. Y que, bueno, también hay que decir que cuesta ver, ¿no? Esta edición japonesa cuesta mucho verla. Sí. Y muy curioso, la verdad, pero vamos, eh, por importancia, digamos, histórica, yo creo que la portada occidental fue la, la más conocida y, mm -hmm. y sin duda, si pensamos en Mega Drive, mmm, un 90% de las veces nos va a venir a la cabeza la, la gran portada del, del Gasta Heroes, eh, digamos, por decirlo de alguna manera occidental.
0: Sí, americano o europeo, sí.
2: Sí, pero vamos, que la japonesa está muy curiosa, lo que pasa que es que, claro, adaptar eso a los tiempos o a la estética que teníamos en los años 90 era muy complicado y sí, sí que lo era, sí. y, a, y aquí era la moda de la aerografía y había que tirar por ahí. O sea que, que muy bien, tanto por, por un lado como el, por el otro, dos carátulas eh, muy míticas mm -hmm. y que quedan para el recuerdo en la historia de, de Drive.
0: Estupendo. yo voy a contar un poquito de qué va de qué va este gastar Hirus cuál es la historia cuál es el asunto que nos concede la historia varía ligeramente según la versión americana o la japonesa que es la que nos llegó a nosotros la japonesa toda la historia del juego transcurre en un futuro lejano en el planeta tierra donde una organización maligna ha creado un arma para destruir la tierra llamada el dios de la ruina también conocido como golden silver lo canstar eh, red blue yellow y green eh, eh, Rojo, azul, amarillo y verde, deciden plantar cara a esta situación y derrotarlo. Tras esto, los Castas decidieron que, para que no regresara, dividirían el poder de este idiota de la ruina en, en cuatro joyas. Después de estos hechos, eh, los Castas entraron en un letargo. Si sí, yo me imagino en plan Demolition Man, ¿no? Ahí criogenizados o algo así, en un sueño. Eh, hasta aquí bien la historia para ser el año 93, ¿no? Bien los años pasaron y un malvado llamado Grey decide recuperar las cuatro joyas para resucitar al dios de la ruina con la creencia de que les llevaría a un futuro utópico uno de los empleados de este, de este malvado Grey el doctor Brown encuentra las cápsulas donde están atargados ¿vale? los, los gangsters y una vez conociendo los planes del malvado Grey decide ponerse en marcha a recuperar las gemas bien esta es la historia oficial la que marca Canon pero la versión americana fue cambiada ligeramente. Os, os, os lo voy a simplificar. Eh, en, en la historia americana se habla de otro planeta llamado mmm, G9. Eh, se habla de que en un principio el Dr. Brown es el que consigue derrotar alguna amenaza como Golden Silver. Eh, se habla de que, de que los Gastas son hermanos. Bueno, hay una serie de. de de hechos que, que varían, ¿no? Era bastante típico en la época que cada uno adaptara la, la historia, ¿no? A como mejor le como mejor les convenía. Eh, en los hechos que, que transcurren en las dos versiones es que a uno de los hermanos Green, uno de los hermanos como es Green, eh, es raptado y lavado el cerebro y pasa a formar parte de el bando malo, por llamarlo de alguna manera con este malvado Grey y con un secuaz suyo llamado Smash Daisaku con un parecido brutal a, a, a pero a Abison a el de la película, el el de la película de Van Damme ¿sabes?
2: Raúl Julia ¿sabes Raúl Julia? Correcto, sí señor sí, sí.
0: Es que no me dirás tú que no está basado Es que es increíble Y, y, y con unas poses que, que, que pa, Para sí. ir a Chueca Y pasarlo sí. estupendamente
1: sí, Yo creo que además es que También por los ataques parece que Es un es una versión De, de Bison Meets eh, sí <ríe> Por los ataques que te hace con los pies <ríe> Sí, sí, sí sí Tom, ¿Me mira, me todo recuerda todo.
0: las cosas Me
4: recuerda las poses especiales de, de Dragon Ball uh -huh con las, que postulitas. las postulitas también de... sí no, me recuerda
0: eso. la verdad es que sí bueno por esto es la historia la historia fundamental no que hay unos malos y que hay que darles mataril ¿eh? Eh, ese era el argumento y sigue siendo argumento suficiente para, para enfrentarnos a un juego de este tipo de qué tipo de juego hablamos jugabilidad bien este es un juego tipo hit and run o Run and gun, o como queráis llamarlo. Yo lo llamo plataforma de disparo, chicos. Yo no sé vosotros cómo lo llamáis, porque cada uno le llama un poco de... Esto ya es como los beat em up y los hackan en las, que cada uno ya lo, lo usa a su manera. Yo siempre lo he llamado plataforma de disparo. Y me he quedado más ancho que, que largo. Bueno, lo que nos ofrece este Gitan Run es una acción frenética en todo momento, en las que hay veces que hay tal acumulación de enemigos en pantalla que el mando de Mega sufría daños, al menos el mío. Y esto es cuando solo estoy hablando de masillas Porque una de las características de este juego eh, Y de todo lo que tocaba Trisor En posteriores entregas Es la grandísima cantidad de jefes Que hay a lo largo de la aventura Para empezar Lo primero que debemos decidir Antes de darle caza a todos estos malos Es elegir a nuestro personaje Red o Blue eh, La decisión es importante Puesto que Red nos permite movernos al disparar Y Blue eh, para disparar debemos permanecer quietos eh, Con lo cual nos permite apuntar mejor En las ocho direcciones bastante mejor Todo esto entre otros pequeños cambios Pero que modifican la jugabilidad sustancialmente ¿no? En ataques, en, en, en patadas aéreas Que hace uno y el otro no hace eh, Es importante elegir a, a Qué tipo de aventura queremos tener eh, elijamos al el que elijamos Siempre saldremos con las sombreras rojas Dado que el primer mando de Mega Drive pues, bueno, Siempre salía con las sombreras rojas Y el segundo con las sombreras azules Aunque llevaras a Blue Una cosa que, que bueno eh, Es un detalle sin importancia pero, pero es curiosete Para eliminar más cosas Para eliminar esta carroña Que hay en el juego Se dispone de cuatro armas Solo cuatro armas pero se nos permite llevar dos encima y poder combinarlas. Y es justo aquí donde Gasta Heroes se convierte en un juego con unas posibilidades tremendas, pues la combinación de estas cuatro armas daba lugar a que cada uno jugara a su propia manera. Voy a enumerar las cuatro armas y quiero que cada uno de vosotros, que cojo José Manuel, Albert, me digáis vuestra combinación o vuestras combinaciones. ...la primera era... ...la fuerza... ...o Force Fires... ...que es un, un... láser de pulsos... ...muy parecido a una ametralladora... ...la segunda es un rayo... ...o Lighting Fires... ...que es un, un... láser de rayo. ...la tercera es un... ...cazador... ...lo podéis llamar... Homen ...o como se llama en el juego... ...que es Chaser Follows... ...que es un arma de guiado automático... ...y por último... ...tenemos el fuego... ...o Fire... ...que es un lanzallamas... ...muy potente... ...pero de muy, porca, de muy corta distancia... ...entonces aquí... Chicos, vosotros cómo jugabas a Estrega Stangirus? Vamos a empezar por José Manuel
1: Yo en este tipo de juegos siempre siempre que tengo la posibilidad de utilizar un homing Ahí estoy yo Soy, soy bastante... Eh, o sea, de salida homing Yo sí, yo de primeras homing Y de segundas homing también Entonces, eh,
0: Ah, vale, vale, que tú eras de homing más homing Sí, sí
1: eh, Es mi arma, es la que más me gusta Vale uh -huh. Porque me parece la más versátil, porque me preocupo menos de dónde tengo que apuntar. Uh
3: -huh. Que tampoco
1: es que sea yo muy muy diestro en este tipo de juegos, ¿vale? Porque me, me, me estresan bastante. Me gustan mucho, pero me estresan bastante. Entonces, esta, este tipo de, de armas, estas combinaciones, me, me facilitan mucho la vida. Uh -huh. y, y al final, muchas veces, cuando empiezan a ponerse las cosas complicadas, me cojo la combinación que está rota y. Punto me cojo el homing y el, el rayo. eso eso y,
0: vamos wow. <risa> muerte muerte y destrucción,
1: destrucción.
0: <risa> bueno hay que decir que bueno estas armas eh, como he dicho se si pueden combinar entre sí no sé si he dicho que puedes juntar dos dos a la vez como tú has dicho no puedes juntar dos homing y crear un pues digamos que un, una, un enjambre de disparos que te envuelve y que se dirige a todo lo que se menea en cuanto aparece que está bastante bastante bien eh, keko ¿y tú qué?
2: Hombre, yo parto de la base que me gusta bastante el arma por defecto, por decirlo así.
0: Sí, el ametrallador. Porque
2: es que en la época no, no recuerdo yo ningún juego que tuviera un disparo a tan largo alcance uh -huh. que se pudiera manejar tanto, salvo el Eso contra. Eso es
0: cierto, ahí es verdad, ahí llevas razón, ¿eh? Una ametralladora que llegara tan lejos con, tanto, <risa> con tanta cadencia, o sea, con una cadencia tan corta...
2: Si no, es a mí me llama mucho la atención incluso esta semana que cuando he podido darle un poquito al juego uh -huh. me sigue llamando la atención porque luego sí hemos tenido juegos mmm, ya más más modernos que este como podría ser Metal Slug y tal pero por defecto tener un arma así no sé me daba, me daba la sensación de que de fuerza no de que por lo menos salía y iba a cargarme todo lo que lo que apareciera por pantalla uh -huh. y a mí me gusta pues eh... Por ejemplo, el tema de la, del fuego, aunque tenga menos alcance, me gusta sí. porque, por la contundencia que tiene, ¿no? Cuando ves ahí la llamarada y dices, bueno, a lo mejor se me acercan un poco más de lo debido, pero salen salen fritos de ahí. Uh
3: -huh.
2: Y no sé, sí, me gusta, sí. me, me llama la atención el, el, lo visual, ¿no? Como el pedazo de llama que sale y, sí, y, sí. Y, en gene, y en general es que la que se lía alrededor, porque es que ese, este juego otra cosa, ¿no? Pero es frenético un rato. Uh -huh. me, te da casi, a mí por lo menos me da casi ansiedad, por decirlo así.
0: <ríe> ¿Y tú, Albert, qué? ¿Qué, qué cuál es tu pues yo un poco la
4: mezcla de los dos. Yo, tan, yo también venía, venía a la parte de contra, pues a mí el disparo normal, yo le llamo normal, a mí me va de vicio siempre, uh -huh. con sus ocho diagonales, y en el juego normalmente lo mezclo siempre con el, con el homing. Ajá. Pues la fuerza del homing hace las bolacas esas grandes que van... No van muy dirigidas Porque tienes hay, hay veces que no van donde tú quieres que vayan Pero te ayudan a hacer una limpieza guapa De, de sí. pantalla Y además ves la pantalla llena de bolas Y en este tipo de juegos Pues es lo que mola, ¿no? Ver, ver, ver tiros por todos lados uh -huh. Y, y ahora, hago, bueno, ahora cuando digas la tuya Os hago una pregunta ¿Vosotros qué cogéis? ¿Al, al red o al blue? O sea, ¿Os movéis mientras disparáis? o
0: Ah, yo al red, que... al red Al red sin duda Sí, yo también <risa> vale, vale digo, es que yo al sí, Blue
4: también. a menos que sea algún enemigo final no le veo mucho no sé a lo mejor saldrá alguno que, que domina mogollón al Blue y pero no sé yo no le veía eso de quedarme quieto y hacer limpieza en un juego que no paran de salir gente
0: lo veo eh, un poco con Blue es que tienes que estar saltando todo el rato y disparando y es un poquito estoy estoy de hay, hay fases hay mmm, fases no tramos de fases en los que Blue sí, vendría sí. mejor claramente, pero pero para hacer, para mí personalmente el más divertido el juego eh, Red, esto en contra también pasaba, en el contra de Mega Drive, en el Hard Corps pasaba igual ¿Sí? si cogías a, ¿cómo se llamaba el chico? Michael michael nah, es igual, si cogías al chico era igual, el chico no se movía mientras disparaba y la chica, el, el lobo y el robotito ese pequeño, sí, ¿Sí?
4: respecto a los este... demás Además tampoco te lo dejan cambiar a mitad del juego o sea, No, 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 el el no claro, sería
0: la bomba o sea. Sería la hostia Respecto a los disparos eh, hay La combinación fuego y ametralladora Fuego y fuerza Da como conclusión Un, un arma muy potente Pero una cadencia mm, mm, Muy lenta Es decir, necesitas mucho tiempo entre disparo y disparo Pero lanzas como una especie de es como un lanzagranadas, ¿no? Para que me entendáis. ¿eh? Uh -huh. Y es muy, muy potente. Hay muchas fases en las que eso se llena de masillas y es muy, muy efectivo. Pero eh, generalmente lleva una combinación que también es súper destructiva, pero es de corto alcance. Y es fuego y rayo. Fuego y rayo es como si llevaras una espada a laser, ¿eh? Para que me entendáis. Eh, tú tienes muy poco alcance, pero todo lo que se acerca a ti, mm, disparos, enemigos... Con un gesto de, de cruceta, te lo ventilas todo como si pasaras un limpia para No sé si me, me explico. Si tú sí, vas de bien. un lado al otro, vas pasando así y vas limpiando y por ahí no, no se escapa nada. Es una buena combinación. No la mejor, pero a mí me divierte porque estoy con José, ¿no? Eh, tampoco soy yo muy bueno en esto de apuntar. Y hay, hay fases en las que, bueno, te es más cómodo coger el homing y el rayo. ...y mantener pulso el botón... ...y cargarse todo lo que se mueva... ...pero no lo disfruto tanto el juego... ...entonces... Eh, ...fuego y rayo... ...es una buena combinación para divertirme... ...no es la más efectiva... ...pero me divierte mucho... ...esto es... ...bueno, en, en esto seguro que estáis conmigo... ...es que el, el kit del juego... El, ...la chispa del juego es esta... ...justo esto que estamos hablando... estos ...cuatro, cuatro disparos, esta tontería... ...es lo que lo ha hecho tan... ...creo yo, eh, lo que lo ha hecho pasar a la historia... Como, como uno de los más grandes
2: a mí sí. me recuerda un poquito el tema este, no es lo mismo ni de coña, pero me recuerda un poco a Mega Man ¿no? que también uh -huh. cogíamos esos poderes de un rival y luego tenemos que, sí. que nos pareciera mejor salvando uh -huh. la distancia en nada que ver pero
0: no sé me, me, digamos que me recuerda eso sí, el caso es que innovaba innovaba te, te permitía jugar a tu manera y este un poco también eh no es para nada complicado el sistema porque eh, para los que no lo hayan jugado y no tengan pensamiento de jugarlo mal primero y segundo decir que este juego hay tres botones no hay A, B y C el B es de disparo el C es de salto y el A lo que hace es permitirte elegir entre un disparo el otro o los dos entonces eh, te permite un montón de posibilidades pero yo cuando dicen sistema de armamento profundo hombre profundo no es bastante accesible oh.
1: sí pero fíjate una cosa eh, partiendo de partiendo de la base de que tú tienes que elegir ya si quieres si quieres jugar con eh, disparo y movimiento a la vez o, o pararte al disparar uh -huh. fundar eso ya con las combinaciones de los cuatro disparos entre sí que te dan pues eh, no he hecho no hago la cuenta es igual te salen varias con un número determinado de combinaciones ¿Es si, y ¿no? si realmente eh, le quieres sacar la, todo el jugo que te pueda dar el juego eh, te puedes perfectamente ceñir a una combinación de disparo y no cambiarla uh -huh. y masterizarla sí. y el juego es totalmente diferente Sí sí. porque a ver si tú te coges en la mayor parte de las fases eh, el arma que está bueno, en lo que comentaba antes que está con homing con rayo eh, hay muchísimas veces no salen ni enemigos eh, directamente cuando van a aparecer los matado. Sí. entonces te permite avanzar te permite eh, avanzar, darle una vuelta al juego conocerlo etc. pero termina muy pronto o sea sí. es, invita muy poco a volver a jugar con la misma combinación uh -huh. pero tú perfectamente puedes ceñirte a hacer eh, dos rayos o dos homing sí. y la cosa cambia mucho o sea hay zonas que se hacen mucho más complicadas con unos disparos que con otros y aún así el, el disparo este que comentamos que es súper potente que el del hoing más rayo no a todos los enemigos es totalmente efectivo porque tiene cierto nivel de, de estupidez
0: sí ¿Por sí porque, porque se, se va a veces a unos se sitios queda que...
1: enganchado en zonas donde sencillamente no les quita vida no sobre hace, todo cuando llegas a los bosses. Uh -huh. Entonces, Eh todo tiene sus matices vale eh, por eso por eso creo que es lo que, lo que... Eso es lo que define tanto a, a este juego, que creo que lo, hace, lo que hace tan diferente a nosotros es que eh, combinando estas valga la redundancia, múltiples combinaciones de disparos con los dos modos de operación, junto con en no, ten, en no estar limitado a un número eh, corto de toques, porque al final aquí en lugar de tener con, en lugar de tener como en otros juegos, dos, tres toques o uno, tenemos un contador de vida que partimos de 100 y podemos llegar hasta los 200 uh -huh. de salida. Eh, puedes hacerte que el juego Estés más o menos preocupado De las veces que te van pegando Porque el juego te permite Es mucho más permisivo en, en ese sentido Te deja avanzar mucho más No es tan... No te castiga tanto sí. por, un, por un impacto de los enemigos Entonces eh, Tiene muchos matices O sea, puedes jugarlo de muchas formas distintas eh, yo casi podría decir que cada, que cada uno hemos tenido un, una experiencia de juego distinta al, al enfrentarnos a Gastar Giro. Uh
0: -huh. eh,
1: cogiendo bombillas lo que digo, ¿vale?
0: Bueno, eh, yo creo que de los disparos podemos hablar poco, poco más y voy a contaros algo. Pues... José,
4: José lo ha dicho todo ya.
0: Sí. Es... No, bueno, aparte, <risa> más, aparte de, de los
1: disparos también hay que comentar que eh, tenemos presas. O sea,
3: sí y sí, tenemos sí. otros ataques así ah, claro. correcto
1: sí sí o sea que además es bastante efectivo con algunos con algunos bosses que podemos eh, atraparles y, y lanzarles y eso también eh, les quita más vida e uh -huh. incluso los propios enemigos que los podemos coger y lanzar contra otros enemigos incluso cuando estamos saltando en el aire sí bombas y que nos grana, exactamente y también podemos hacer ataques eh, en, en rollo segada que nos podemos quitar a varios de no a todos porque algunos se cubren o sea que tiene unos cuantos matices de, que te permiten avanzar de una forma bastante sobre todo lo que decía Rafa que es muy divertida o sea, porque y a veces te apetece ir avanzando cogiendo a la gente tirándole eso también es súper cachondo sí. al menos para mí
0: sí ¿no? sí sí y bueno luego es que la versatilidad que te lo permite Gunstar Heroes y casi todos los juegos de Treasure, es que no es el plataformas tipo Vamos a llamar, vamos a decir Megaman Man, ¿no? Por, y, y, y sin desmerecer a Megaman ni mucho menos. Podría no, no, decir, por Dios. no, no, no. Entiéndaseme, podría decir, no sé, podría decir Pulsman, Sonic o cualquier plataforma en el que no solo se trata de saltar a la parte de arriba o bajar a la de abajo, ¿no? Puedes estar colgado, puedes estar boca abajo en ciertas sí, fases. Sí. Entonces, eh, la variedad de tal de, de enfrentarte al título que es eh, muy, 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 muy rejugables,
1: sí, 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 sin ninguna
0: duda. Bueno, dicho esto, hablamos de fases, eh, que son son unas cuantas y la vamos a repasar bastante rápido. El principio del juego, el, el juego nos permite eh, elegir entre un total de cuatro fases, aunque luego vendrá alguna más y nos vendrá representada con su jefe final en un pe pequeño logo. La primera, la primera, entiéndase de izquierda a derecha. Eh, The en Ruins Con Pink como jefe final eh, Básicamente se trata de salvar A la población del ataque de Pink Y de su bombardero Y se desarrolla en un entorno Boscoso eh, De cielo azul Y mención especial a la, a la rampa de caída de la pirámide Que es tremenda esa. Me da
4: más rabia esa rampa Sí, ¿Por qué?
0: <risa> por, el, por el tío del láser Ah, sí, porque los dos o que, otros tres que papel, te aparecen ahí,
4: Te hacían mal, la puñeta Y los tienes que esquivar Y tienes que controlar mucho el salto Y a mí el salto me falla y me voy para el láser O sea, voy siguiendo el láser por arriba y caigo sobre él O sea, me salen combinaciones bastante estúpidas En esa caída de la, uh -huh. de la pirámide
1: Pero Está bueno, sí,
4: es, es un momento <ríe> Es un momento que sale. Uh
1: -huh. A mí es en parte el principio De las primeras partidas que jugué Hace, bueno, hace muchos años ya <ríe> Eh, lo que pasaba es que cuando estaba cayendo intentaba... pensaba que tenía doble salto. No sé por qué. Yo uh -huh. tenía la percepción de que tenía doble salto y lo que hacía era caer de... Eh, hacer una tripada encima del láser. Sí, sí,
0: sí. sí, 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 sí. sí, sí. Es lo que me pasa a mí muchas veces. <risa> Bueno, eh, esto es la típica primera fase. Es decir, eh, nos enseña el tipo de frenetismo que hay en el juego. Nos, nos mete muy bien, ¿no? Es eh, una... Buena primera fase Para meternos en harina No es excesivamente complicada Hay Tres jefes eh, Contando a El eh, Primero muy muy asequible El segundo El segundo es un robot así con, Formado por cubos eh, Este que hace como Como pataditas Como que va bailando y tal Ese cubo Está bastante está, por saco ¿eh? Y está muy bien hecho eh, Sí, bueno, sí. Recordamos Que Mega Drive no tiene modo 7 pero, pero quién lo diría, porque vaya de la este primer, este primer pantalla ya tiene un boss un con un efecto bastante, bastante chulo. Bueno, no sé si habéis hablado del logo, fue la primera vez que vi el logo. No he hablado del logo, El, ¿no? logo, el logo de tres, ¿Mm?
4: es un es un 3 D así con, con sus rotaciones y su formación me dejó roto cuando vi
2: eso. Esto <risa> es lo que te lo comentaba yo esta tarde en el sí, café Rafa. Sí, sí. Que, que es, es sorprendente, ¿no? Y decía, hostia, si esto es poligonal casi, es sí, sí. una mega drive.
0: Con sus reflejos y toda la historia.
1: Sí, sí. Bueno, y el, 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 el propio logo del juego que sale dando vueltas también haciendo un... Sí, sí, haciendo el logo un efecto 3D 3D, sí, raro, Con un polígono, hay un rectángulo. Y... Uh -huh. Y está en la fase también el otro boss, que es una planta que gira también, el, hace una especie de efecto de morphing sí. Como el, escalando un poco el, el sprite eh, No es harto fighting.
0: No, no, no. no eh, claro. Hace
1: cierto efecto de scaling que la verdad es que queda súper guapo. Pero oye, la, esta el, gente... El boss luego dura un suspiro. Pero...
0: Esta gente venía de hacer muchos buenos juegos, está claro, pero en Mega Drive no. Y, y, y oye, y en este primer juego la pusieron en la mesa y dijeron mirar y medirnos la, lo larga que la tenemos como decir desde el logo desde de, de, de la pantalla de intro desde este bosque que os digo y los que luego os comentaré o sea exprimir eh, año 93 y exprimiendo eso está genial
1: ojo y fíjate también lo que estás diciendo ¿eh? de que la gente eh, eso viene de Konami o sea Konami no trabajaba en Mega Drive claro o sea, era un hardware que ah, podríamos sí. incluso decir que era nuevo para ellos sí Llegará, a, llegar a conseguir esto con, con tu ópera prima ojito ¿eh? no está uh -huh. al alcance de todo el mundo recordemos lo que salía al principio de Mega Drive
0: correcto mal, ah, bueno iba a decir mal no ports de de System 16 llevados como se podía
1: exactamente eso uh -huh. normalmente pues es los primeros años da hasta que se tiene realmente el conocimiento real de cómo funciona la máquina de dónde trabajar y dónde dónde hacer las cosas uh -huh. pero pues bueno las primeras veces que los equipos de desarrollo se enfrentan a, a un hardware nuevo pues tienes un periodo de tiempo en el que las cosas no salen todo lo bien que podrían salir sobre todo por desconocimiento de uh -huh. lo típico esta gente llegó el triunfo vamos sí. se coronaron
0: bueno voy a seguir con las pantallas que si no se nos acumulan la segunda the underground mine vamos una mina subterránea con green como jefe nuestro antiguo compañero ahí con con la cabeza lavado cual testigo de jehová eh, pues el caso que montando en un car eh, una especie de car robótico magnético vamos a toda velocidad por el suelo por el techo por las paredes por vamos eh, en una en un frenetismo brutal hasta llegar a un épico con mayúsculas en, épico combate con Green y su Seven Force un robot capaz de transformarse en siete artilugios en una de las batallas más épicas vuelvo a decir de toda Mega Drive por lo menos para mí esto Rafa
2: es esta pantalla por lo menos es sello de, de Trisor. si nos recordamos alguien Soldier sí eh, creo que también hay una pantallita así similar Sí, señor con un jefe ahí también corriendo y demás eh, Vamos, deja su sellito Esta, esta compañía en cada juego uh -huh. Y sobre todo eso, frenetismo siempre, siempre tiene que haber una pantalla que a dejarte los ojos ahí con el scroll ¿no? sí,
0: sí, sí, sí. sí, sí, sí Es que es, es rapidísima y, buf, Esa caída cuando sale el, el Seven Force Cuando pone Approaching, Seven Force y te sale todo lo que te va a hacer, porque eso...
4: Sí, te... te salen los siete, las siete transformaciones con todas sus armas y con todos sus ataques y dices, Dios.
0: La verdad es que sí, muy muy buena pantalla. Eh... Luego diremos, eh, como ha dicho, bueno, lo voy a decir ya. Como ha dicho José Manuel, aquí se... la vida se mide por un número, empezamos con 100 y cada vez que pasamos una pantalla tenemos 20 más. Eh de las primeras cuatro pantallas tú puedes elegir el orden pero la dos el otro día vi un, un vídeo de un youtuber eh, bastante conocido y, y, de, y opinaba lo mismo esta segunda por esa batalla con el Seven Force es la la más complicada de las cuatro primeras pantallas y conviene que se elija la última ¿por qué? porque llegas con 160 de vida y puede ser fundamental
1: pues yo siempre empiezo por aquí
0: ostras pues eres un señor Tú eres, un tío, tú eres un tío que. Sí, señor. Primero tú andas no por pegas. el fuego, tú andas por las ascuas y luego te vas a la playa.
1: Sí, sí, claro. O sea, es como que si me. A ver, eh, no tengo mucho tiempo para jugar. Empiezas una partida de cero. Ah, ¿Vale? No. Eh, si paso de aquí, uh -huh. le sigo dando. Si me atasco,
0: no, ¿vale? no merezco vivir. Día.
1: No, hoy no es mi día, hoy no tengo el día, ya está.
0: Es, un, es un bu una buena vara de medir, sí señor. <ríe> bueno, la tercera pantalla. The Flying, The Flying Battleship. Contra el Capitán Orange como malísimo. Tenemos que trepar por un edificio lo más rápido posible. Para terminar subidos a una nave. Donde combatiremos con Orange subidos en un helicóptero. Esta pantalla es... El, es a mi modo de ver también esto siempre es sub subjetivo es la peor es la peor es la más pobre es la más corta es la menos exigente es la menos frenética pero le da un toque distinto a estas cuatro primeras pantallas que está bien cuando se dice la peor de un título como Gunstar Heroes no os imaginéis yo que sé una chusta de pantalla de un juego no, no estamos hablando de un juego de una calidad tremenda y tiene que tener algunos puntos flojos eh, para mí de fly Battleship battle si es uno de ellos más ni menos la cuarta bueno, pantalla el, el, sí dime pues Manuel
1: el combate, la, bueno, el combate con el con el boss no es el mejor de todos pero está bastante entretenido o esa sea, parte sí que tiene es chula por lo menos pero lo que es el resto de la pantalla sí es muy cortita y muy Comparativamente con, con lo que acabamos de ver, claro. incluso con la primera como punto de entrada, la, sí. la más sencilla de todas, no hay color claro,
2: realmente. No, no este enfrentamiento, sobre todo, yo no tengo algo de cariño porque salían muchos los vídeos estos típicos de Sega que aparecían en la época. Siempre pillaban este este enfrentamiento, te ponían un fragmento de este, de la mina y de la primera pantalla.
4: Y uh -huh. Siempre Qué te viene a la
2: memoria un poquito.
4: Sí. Bueno, y es la portada, ¿no?
0: Es el enfrentamiento que está en portada
4: Sí Sale ahora encima del helicóptero
0: y... Eso es Bueno, nos queda la última de estas cuatro pantallas Y esta tiene tela de Strange Force eh, Con Black como jefe Y, bueno, esto es la pantalla del tablero del juego de la boca extremo ¿Cómo explicar esta fra esta fase? tras un breve paseo por una fortaleza metálica o algo así, entramos a un cuarto donde hay un tablero y nos cae un dado. Bueno, ese dado tiene puntuaciones de 1 a 3 y según en qué casilla caigamos te puede tocar o luchar, luchar contra un subjefe o una pantalla tipo puzzle o incluso una pantalla donde podemos escoger un ítem y salir tan campañas. La cuestión aquí se trata de superar las 18 casillas para llegar a la última. Y como buen juego de, de la Oca, si caes en la 17, vamos en la penúltima, empiezas desde el principio y te jodes. Cuando lo claro, consigamos. Sí, dime, Albert.
4: Creo que ha quedado mucha rabia, tío.
0: Sí, tío. Es el
4: momento que, que te comes todo el tablero y dices, hostia, la, que voy con buena energía para el bolsita te hace para tapar. Sí. Al principio otra vez.
0: Sí, sí, sí. Eso es por, por lo que imagino que aborrecen bastante de nuestros amigos oyentes en la pantalla, como luego leeremos. Hay gusto para, para todo. Yo soy más de los que me, me encanta esta pantalla. El caso es que cuando lleguemos a la Canciller 18, eh, consigamos nos enfrentamos a Black y a su robot, que también tiene un dado y que irá activando diferentes armas por el escenario. Bien. ...ya hemos pasado las cuatro pantallas... ...tras esto ya tenemos recuperadas las cuatro gemas... ...que perdimos pero aparece Grey... ...el malo malísimo... ...diciéndonos que ha raptado a Yellow... ...que es la chica del grupo... ...y que si no le damos las gemas... ...la va a meter en un traje de pino... ...bueno... ...obviamente... ...salimos a su encuentro... ...para que no le den a Yellow pasaporte para hablar con Kaito... ...y tras un número en gente de masillas... ...pero brutal... Tenemos un combate con smart Isaku, que es el que se ha dicho antes que se parece a Mr. Vision, que se llama Red en, en la versión americana, si no me equivoco, como bueno, aquí puedo estar soltando la gorda, y que es la mano derecha de Grey. Tras liquidarlo aparece el mismísimo Gray que tras liberar a Yellow se lleva nuestras preciadas gemas en su transportador espacial. Regresamos a la base y el Dr. Brown, que lo ha visto todo, porque, porque, joder, el doctor eh, nos ha preparado una nave espacial para recuperar las gemas así que empieza la nueva fase
1: un momento, antes de empezar esta fase sí. antes de empezar la nueva sí, sí. En, la, en la quinta fase fíjate que es una fase que es completamente lineal total, que no altera vamos, es una línea recta larguísima, eso sí, es eterna eh, el, lo que quería destacar es que a pesar de que es, parece a priori, por lo que puedas por lo que se pueda escuchar al que no haya jugado, que pueda ser monótono, que va, que va, que va, todo lo contrario. No, no, no. Empiezan a salir los los eh, los esbirros, masillas en, de diferentes colores, que eh, van alterando azul, amarillo, hasta el verde, cada vez van saliendo con naves eh, y con máquinas más, más locas, pero que es bastante, bastante dura, porque sí. llega un momento en el que es, que es que está toda pantalla llena de gente si vas con un disparo que sea un poco regular esta es el típico esta es la típica fase que si tú vas con el con el homing y con el láser no te la pasas no te la pasas porque se te queda bloqueado sobre todo porque salen un montón de,
0: de cajas de, de, de cajas lo, sí.
1: y se te quedan en las cajas las hasta cajas que las rompe sí, sí. y estás muerto sí.
0: Pues bien, ahí está, habéis estado bien ahí en el apunte porque quizá así explicándolo y el que no lo haya jugado, eso puede haber parecido una fase simple hasta llegar a este red, a este smash eh, de Isaacu, Pero no, 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 todo lo contrario. Además, romper las cajas que te impiden el paso tampoco en moco de pavo y todo esto mientras mata gente. Está muy bien. Bueno, eh, como decía, eh, tras que... El Dr. Brown nos dé una nave espacial para recuperar las gemas. Eh, llegamos a la siguiente pantalla, la pantalla 6, el espacio. El caso es que a bordo de nuestra nave nos enfrentamos a un nivel puro de shoot em up, en toda regla. Con disparos, enemigos, con rocas por todos los lados. Con un minijuego que se llama... Bueno, hay un enemigo que se llama Timerón, Timerón. En el que el objetivo es... más empieza un, un conteo de segundos aguantar vivo 100 minutos he hecho 100 minutos no 100 segundos 100 minutos qué locura tío. sí o sea para que os hagáis una idea aparece un, un una navecita en el centro de la pantalla eh, y empieza a disparar empieza a disparar cosas red, el escenario empieza a escupir cosas también la nave que hay de fondo y tú tienes que aguantar el máximo de tiempo posible sin morir eh... ...la gente lo que hace para pasar este nivel... ...cuando llevas a los dos players a la vez... El... ...no se llevan dos naves... ...se lleva una sola nave que controla el rojo... ...y el cañón de disparo lo controla azul... El cañón de disparo también puede hacer de escudo... ...entonces... Eh, ...esto cada vez se va complicando más... ...y la gente pues lo que hace es... Eh, ...con ese segundo player ir aguantando ahí... ...en una esquina como puede el chaparrón y... y a ver si aguantan los 100 minutos... Para los que... Soy... Súper completistas... Pasar los próximos 10 segundos... Que os voy a decir lo que pasa... Cuando terminan 10 minutos... 100 minutos... Eh, no, para todos los demás... Eh, cuando completan los 100 minutos... Sale un mensaje que pone... You... open You opened the Satori Mine... Reprogrammed by... 1993... Nami... Que es uno de los programadores... Este... You opened the Satori Mine", Que me, me he intentado ahí buscar... Qué viene a significar, ¿no? porque yo no tenía ni idea. Eh, resulta que ese, eh, Satori también es referido como a. Eh, eh, ¿Cómo decirte? Lo que anhelas, un, un tipo de Eureka o algo así, ¿no? como Aleluya. O... El caso es que es una chorrada de un programador que se quedó con todo el mundo. ...te dan unos cuantos puntos... ...9200 puntos... ...en algo que se llama Soul Bonus... ...el bonus del alma... ...y punto, y ya está... ...y te pasa 100 minutos... esquivando balas... ...para, para poco más... ...pero bueno... ...es un hombre... ...eso sí que es verdad... ...el caso es que... De, ...al terminar esta... ...aventura... Va ...a bordo de la nave... ...combatiendo en un... ...shoot de map... De, ...también de lo más frenético... ...toca luchar de nuevo... ...contra Green... ...y su Seven Force... ...y... ...cuando... Lo vencemos, nos adentramos en el Trapoblador de Grey En una estabilización que se llama El centro de defensa del sistema Así que toca darle matar Con esto empezado Está la pantalla 7 El stage 7 Llamado Empire Define las assault
4: sí antes de pasar Al Empire La fase está del espacio Soy yo, o el control del disparo Es tosco, duro de hacerse con él porque el, o sea no es como un de -em que dispara siempre para adelante no o sea tú disparas para adelante uh -huh. pero si quieres disparar para atrás tienes que darle al stick para atrás mantener el disparo para abajo o sea tiene las ocho direcciones la nave igual sí pero no lo puedes mover eso es en el momento. o sea tienes que parar de disparar para mover el cañón
0: correcto eso supongo
4: que es lo que decías para el segundo player ¿no? sí pero sí exactamente cuando cuando Eso justo es, lo
0: que pasa es que en vez de estar en el centro de la nave como está el rojo está alrededor de la nave eh no sé si me explico, es que es es, es más es muy fácil cuando lo ves, lo entiendes un enseguida, sí. pero vamos, es lo mismo, es lo mismo.
4: Pero es que se hace súper complicada. Bueno, a mí se me hizo muy difícil el tema el tema este de la nave por, por bueno, esto, sí, no el... Bueno, sí, porque te deja vendido
0: en, en, en algunas situaciones, estás disparando para atrás, juego, te viene enemigo por delante. A los
4: salamander. Sí, en <risa> el Salamander eso no funciona. ¿no? <risa>
0: <risa> Tengo que decir que es
4: más difícil que el
5: Salamander.
1: Pues chicos... <risa> yo A mí me parece facilísimo. No, en serio, soy un manta. O sea, yo soy un manta, no sé qué si pero un manta, pero vamos, de, de tengo un título colgado en la pared. O sea, o sea malísimo. Sí. Uh -huh. Y esta fase no me supone ningún tipo de problema.
4: Cierro, pues, a mí el disparo no se sé, me descolocaba totalmente y... Uf, no, se sé, descolocaba. Y el salto que te hace, te hace esa especie de teletransportación para esquivar y todo esto. Sí. O sea, que no, que no es difícil, ¿eh? Que, que le echas tres o cuatro partidas y, y lo pillas. Pero las primeras veces digo ya ¿Esto, ¿Esto qué es? ¿Esto cómo se juega? Eh? Uh -huh. Simplemente, simplemente.
0: Sí. sí, bueno, también antes de hablar De, de, la, de la última fase eh, He hablado de la habitación que se llamaba Centro de Defensa del Sistema Y, y quiero hacer un pequeño comentario Qué guapa Qué guapa está esa, esa habitación Esos efectos de Se juega con el scroll con el, con el scroll parallax Para hacer como si un objeto Es igual que un modo 7, ¿no? Tú ves como un objeto se, se aleja perfectamente, el spray se hace muy pequeño, vuelve, tienes que saltarlo. Es es Está muy, muy bien. Estamos hablando de... Dime José, estamos hablando del 93, o sea, que es... y de Mega Drive.
1: Sí, sí, no, no, es un... Confirmaba lo que decías, es un, un efecto de escalado que, que, que hacen con, con un escalado de spray, eh, dan una sensación de profundidad que es Ojo, increíble.
0: Bueno, solo, solo quería decir esto. Ahora sí, eh, la última pantalla: eh, Empire, The Final Assault. El juego, como ya hemos estado comentando, es un boss rush en toda regla, ¿no? Hay muchísimos jefes y subjefes. Pues no, aún no hemos visto nada. Estamos viendo nuestra andadura por el último nivel a través de un monitor, de un super monitor a lo Barney Stinson, desde eh, la sala con Grey y todos sus secuaces. ...mientras avanzamos... ...uno a uno de estos secuaces... ...irán abandonando esa sala... ...para enfrentarse a nosotros... ...en su... ...respectivo bombardero... ...alacrán... ...cualquier cosa... ...o incluso... ...cuerpo a cuerpo... ...como en el caso de Green y de Orange... Eh, ...el caso es que van a ir abandonando esa... ...esa habitación... ...para ir enfrentándose a nosotros... Cuando, hay, ...cuando hayamos eliminado a todo... ...el séquito de Grey... ...pues llegamos a su lado... ...llegamos a esa habitación... ...donde está el monitor y las gemas cobran vida y fríen literalmente aquí pero frito que le cae un rayo y ¡pum! full vino! y reactivan al temido enemigo el dios de la ruina que es Golden Silver bueno eh, Golden Silver mmm, como no me resulta demasiado complicado esta batalla todo esto estamos hablando de jugar en modo bueno yo por lo menos en modo difícil siempre eh... No hay que dispararle a él, hay que dispararle a las gemas Que suelen estar sobrevolando el escenario mm, Él tiene patrones súper rápidos De ataque a distancia, ataque a corta distancia Incluso suples como nosotros ¿Cómo os ha parecido complicado, José Manuel? El combate pues, contra el Golden Silver eh,
1: a mí personalmente Las primeras partidas sí que resulta Un poco complicado porque Sobre todo por lo que dice Los ataques son muy rápidos Los ataques eh, quitan bastante vida y y son bastante bastante rápidos, hay que estar muy atento uh -huh. Pero sí que hay algún tipo de cosa que puedes hacer para facilitarte mucho más las cosas Y me estoy refiriendo a saltar, coger y lanzar las gemas sí. Eso quita, le quita muchísima vida sí, sí. Además, con un mismo salto puedes coger dos, tres y hasta cuatro gemas de una vez uh -huh. Entonces eso, vamos, le, le devasta Entonces ya entra en el segundo modo de ataque Que ya sí que es mucho más sencillo Ahí sí que ya no... Uh -huh. Es cuando empiezan a dispararte las gemas desde arriba y demás. Es. Ahí sí que ya
0: Eso es. Eso ya, ahí ya ahí está. Ya está, es
1: terminar, ya está.
0: Sí.
4: A ver, me ha ido bueno. muy bien la segada con este enemigo.
0: También es verdad, sí, también. Porque cuando se, la se la hace segada, hacia, hacia atrás. Se el
4: suelo sí. Y puedes, puedes disparar bastante bien a las gemas. y, uh -huh. y vas haciendo uh -huh. segadas para cayendo al suelo y te va dejando respirar un
0: poco.
1: Después uh -huh. yo sí no lo he probado nunca. Fíjate. Uh -huh.
0: Bueno, pues. Eh... Eh, le vencemos y cuando le venzamos irá al espacio huyendo en, búsqueda, en busca de una ofensiva final eh, eliminando a Grey porque Grey se cruza en su camino intentando no sé muy bien qué lo, la verdad eh, este Golden Silver elimina a Grey y los tres secuaces que le acompañan y aparece nuestro Green nuestro antiguo compañero Gangstar que hará de héroe salvándonos y sacrificándose, cargándose a Golden Silver. Y fin, pero fin, o sea, se acaba la historia aquí, no hay más. Eh, suficiente, suficiente historia para, para lo que nos va a ofrecer este juego. La verdad es que para ser el 93, y como he dicho al principio, está bastante cuidado el tema de la historia, el tema de que tenga toda una coherencia y, y que todo esté todo tenga un porqué, ¿no? Que no sea, yo que sé, hemos hecho otros juegos, Alien Store, que todo es un poco más difuso, que sí, que hay que matar una nave alienígena, sí, pero ¿por qué está aquí? Por No, aquí no te bueno,
2: que esos juegos te plantean una situación. Tú ya juegas y te preocupas de jugar y ya está. Uh -huh. eh, aquí el puntito este que has dicho de, de como el personaje este Green. salva la vida, sí. Y <ríe> eso es muy anime. Sí. O sea, eso y sobre todo de la época, eso. Sí, 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 sí.
4: Y es Y que el, el hermano malo que se
0: vuelve bueno otra vez que sí. da la vida y todo eso. sí, sí, sí voy, y, y, y bueno muy, y hasta muy escaflones y si lo pensamos escaflones sí, Dios madre mía y claro eso siempre con sus frases para la para la posteridad voy a enmendar todo el mal que os he hecho vamos todo ese tipo de cosas claro y sí,
3: pues, bueno
2: esto es esto es así ¿no? es una serie de topicazos pero que siempre molan Uh -huh. y, y este juego también tenía un detallito que. Eh, hablamos, hablamos de que tiene una historia y tal, pero aparte de la introducción que tenemos, tenemos que dejar la pantalla de, de, de Press Star unos segundos quieta para que aparezca una segunda secuencia ¿Sí? y, poder, y poder enterarnos un poquito más de cómo está el
0: asunto. Sí, sí, sí. Aquí no te ponían un modo atracción, te ponían una pequeña intro con parte de la historia de esta. Muy bien, muy bien, muy bien son esos detalles que Trisor siempre ha cuidado y, y, y joder y es que es que pasa en la historia
1: sí, pero eh, fíjate que lo que creo que no está muy bien contado es cómo verde se convierte en malo ¿cómo? No, ¿Que,
0: no, porque... ¿que no está bien contado? ah, no, pues se supone, no. claro, claro salen, que salen los que... tres corriendo Sí.
1: y de repente es un enemigo te quedas un poco... Eh, pero si estaba conmigo aquí, si antes éramos tres, eh, voy a empezar el juego y ahora este es uno de los malos. ¿Qué está pasando aquí? Uh
0: -huh. Bueno, pues, eso no lo cuentan, pero no lo cuentan. Eh, que,
1: claro, ¿qué es un Ranangan? O sea, a un Ranangan le pones una historia, pues pues bien, mucho mejor. Uh -huh. eh, al final llegas al final y te cuentan un final que te que te mola. Y si además tienes esta orientación tan tan anime como estamos comentando, pues, pues estupendo, ¿no? Uh -huh. Pero se le perdonan todo.
0: Bueno, eh, vamos a descansar un poco, vamos a beber un poquito de agua, vamos a poner un poquito de música escuchando. Eh, antes de hablar, pues, de apartados gráficos, sonoros, eh, comentarios, eh, versiones y algunas cositas más que nos quedan ¿Y qué pongo? Pues por no salir de Trisur, he pensado, ¿por qué no pongo algo de Icaruga, que estábamos hablando antes? ¿Buena idea o no? Hombre, sí. Bien, bien, menos mal, hombre. Okay. Vale, pues vamos a poner el tema de los jefes de Icaruga, que se llama oh, perdón Kai. y enseguida volvemos con más cositas aquí en Rejugando. Buena música hoy en... ...rejugando... ...todo Tresor... ...vamos a seguir... ...vamos a seguir con... ...Gastard Heroes... ...y vamos a hablar de... ...primero el apartado gráfico... ...vamos a hablar del apartado gráfico... ...artístico de todo... ...de todos los juegos de Treasure ...porque hablar de este... ...Gastard hero ...y, y, y del ...el resto de juegos de Trisor ...es hablar... ...más o menos de lo mismo... ...todos destacan... ...porque son... Eh, ...juegos que... ...exprimen al máximo... ...la potencia que tengan a su... ...a su disposición... ...en este caso un cartucho de 8 megabits y el 68.000 de la Mega Drive como sabéis y he dicho antes Mega Drive no tiene modo 7 como Super Nintendo pero bueno, ¿quién lo necesita? Trisur desde luego no efectos increíbles número de enemigos en pantalla apabullante por no decir acojonante explosiones enormes y todo eso sin ralentizar la consola y sin que la jugabilidad se resienta que es todo un logro en el aspecto gráfico solo voy a poner un nombre encima de la mesa. Este juego lo sé, aquí hago un inciso, lo desarrollaron no mucha gente, tampoco era un grupo de desarrollo de estos de, a 150 personas, no, 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 el staff roll quizá haya 15, 17, no mucho más, incluyendo agradecimientos, pero bueno, en el apartado gráfico solo voy a destacar uno de los nombres. Se llama Hiroshi Yuchi. Este señor es el responsable artístico de los escenarios, del background de Gunstar Heroes, haciendo un trabajo sensacional. O sea, el trabajo de escenarios de, de Gunstar Heroes es, es tremendo. Pero bueno, la. digamos, el currículum de este hombre no termina aquí, ni mucho menos. Empieza antes, empieza con. con los Simpsons, por ejemplo. Eh, a este. A ver qué más. El eh, Buki Ohare de Nes que hemos contado antes. Donde diseño al, al propio. Al propio Buki Ohare. Eh, efectos varios. Luego sigue con este Gastar Hirus. Con todos los escenarios. Los, los fondos. Eh, el logo del título que hablabais antes. Del efecto. También es de este. De este señor, de Hiroshi, Hiroshi Yuchi. Alien Soldier. También es el.. Diseñador de los fondos, eh, Light Crusader, Radian Silvergan, Nicaruga, los, los diseños de Icaruga, bueno, Nicaruga hace de director, planificador, eh, productor de prototipo, el 70% de los fondos de los gráficos, los efectos y la música, o sea, en el Icaruga ha hecho el resto este hombre, Gradius 5. En, en el Bleach vs Crusade también o sea el tío el tío es un es un no ha hecho no tiene un gran extensión de títulos pero tiene trabajos muy recordados muy memorables eso en el, en el apartado gráfico en el apartado sonoro el apartado sonoro de, de todo juego de trisur es es para soltar aquí una expresión así burda como se te caen al suelo hay bandas sonoras sí, sí, sí <risa> Hay bandas sonoras que con escuchar un par de notas sabes qué compañía pertenece. Esto sucede con Trisub siempre. Y el responsable se llama Norio Hanzawa. Compositor de este Hashtag Heroes. Y dotándolo de una música trepidante. Eh, eh, creando una de las mejores bandas sonoras de todo el catálogo de M drive eh, Hablando primero de la banda sonora y del juego. es eh, Hablamos muchas veces de que... Es en esta generación de 16 bits Donde empiezan a empastar perfectamente Las músicas con cada escenario Pero en este juego es, es absolutamente brutal Lo dota de una de un frenetismo Tremendo Y desde de, de, de esta intro que suena a la de fondo En versión a Que suena como a ultra épico Suena a que vas a tener ahí una batalla Por la, por la plan Armagedón ¿Verdad? o sea, a mí me, me, me resulta tremendo la banda sonora de Gunstar Heroes en, en Alien Soldier ya ni hablemos cuando hablemos de ella ya, ya me pararé pero bueno, eh, este señor Hanzawa eh, también tiene a sus espaldas un currículum que es de impresión el primer sí, juego el primer juego, señor Cristóbal Castlevania de Adventure de Game Boy
1: sí, eh, sí, de eh, hecho eh, ya, so, ya surgió su nombre en el, en el programa ah, de de, el que dedicamos a, a la segunda parte Porque sí. como, como dijimos el compositor de la, de la segunda parte De la banda no sonora, no, perdón, de la segunda parte También trabajó en la primera Pero trabajando codo con codo con este caballero
0: uh -huh. Siguió con más juegos Pues también estuvo en The Simpsons en, También en The Bucky O'Hare En este Guns of Heroes En Dynamic Que tiene una banda sonora la hizo con más como más eh, eh, compositores pero es genial Yu Yu Alien Soldier Guardian Heroes eh, el Wario World eh, el Astro Boy de Game Boy Advance eh, el Gunstar Super Heroes el que comentaba antes de Game Boy Advance también el Sinan Pushman de, de Wii la verdad es que yo no recuerdo todas las bandas sonoras pero sí las de digamos los de tresor de, de Genesis de Mega Drive y son todas espectaculares, todas, todas, todas Todas las que hace este hombre Entre las que no está el McDonald's Trisur Ese que hablábamos antes porque es que no recuerdo la banda sonora de ese juego directamente no la recuerdo pero Está, está ahí la de Dinamige y Alien Soldier, la de Yu Hakuso tampoco se queda atrás, pero es que estamos hablando de tres bandas sonoras tremendas.
1: Yo de, de su trabajo de lo que estoy viendo aquí, la que tengo muy marcada es la de los Simpsons Arcade.
0: Sí. Eh,
1: tiene algunas melodías que las tengo muy metidas dentro de la cabeza. Uh -huh. La verdad. Eso, eso es obviamente la cantidad de pasta que le he metido, lo cual no dice nada bueno de que... <ríe> mi inmersión. Monetaria de esa época, pero bueno. Oye, pero el Muchas, asustido, mucho tiempo, el mucho un tiempo, par de mucho por... me parece una, una grandísima banda sonora, la verdad. Uh
3: -huh.
0: Sí, sí. Bueno, aquí eh, hasta aquí lo que puedo hasta destacar del apartado gráfico del apartado sonoro. Eh, voy a hablar de algunas de las versiones o ediciones del juego. En primer lugar, voy a hablar del prototipo es que existe un prototipo del juego circulando por la red que se incluyó posteriormente en el Tresor Box con pequeños cambios, del que hablaré después pero que hace las delicias de los que nos gustan estas cositas de, de, de trastear ¿no? mensajes distintos a la llegada de un jefe eh, cambiar las vallas publicitaras de Gunstar Lights vamos, lo que viene a ser tabaco, cigarrillos por Gunstar Gams en el Stage 5 en este que decíamos antes que parece lineal pero que ojito cuidado eh, existen vallas publicitarias donde se anuncian chicles de Gunstar objetos que dan puntos en la caída de la pirámide en la pantalla de Intents del nivel de, del tablero de la época hay una puerta que pone Heaven eh, cielo que no lleva a ninguna parte es, que, es, que es algo premonitorio creo <risa> Y si pausabas el juego y pulsabas el botón de acción Te daban 9.999 de vida Así para, para que no tuvieras problemas en el prototipo ¿Sabes? Para que te fuera fácil Vamos a ver más eh, ediciones eh, A los pocos meses de su lanzamiento fue portado a Game Gear Pero por un grupo de desarrollo llamado M2 Que generalmente se dedica a hacer ports a consolas distintas y son los responsables de todos los SEGA AGES los SEGA AGES, vamos eh, el port muy muy conseguido en mi opinión, ralentizaciones hay claro que sí pero no es injugable, hay cambios eh, cambios barra recortes significativos menos niveles, sonidos FX a base de bips y uno de los cambios más grandes fue que para cambiar de arma había que pausar el juego lo cual lo hace un poco más tedioso, ¿no? Más, más que te lo pienses el tema de cambiar el arma. El Seven Force ahora tiene 5 formas, pero son súper chulas. Y en la fase donde llevamos el car magnético, en la mina, en la fase 2, en la Egrim, se sustituye por un helicóptero que controla la gravedad, digamos. Eh, más versiones o ediciones. Eh, el juego original, el de Mega Drive, lo volveríamos a ver en Mega Drive en un cartucho llamado Classic Collection. Junto a Flicky, al y Al Skid. Eh, bueno, luego lo leeremos, pero en los comentarios ya anticipo que. Eh, la gente se preguntaba que qué hacía este gran. este pedazo de juego, como gastar Hero, con. con los otros tres. Bueno, al Teletbeeast. Eh, eh, Te puede parecer bueno. mejor o peor, pero sigue siendo un juego importantísimo en el, en el. en el mundo Mega Drive. Pero estoy de acuerdo que Flicky y al Skid, sobre todo al Skid. Es muy flojo. Es un título muy, muy flojo. No entiendo que sea ex mascota de SEGA y imagen y todo lo que tú quieras, pero el juego era flojísimo.
1: ¿Tiene, tiene pinta de que quisieron hacer una reedición y dijeron a ver cuánto espacio queda por aquí que podemos meter. Uh -huh. pues estos, venga. Pues Afuera. sí. A ver cuánto tiene. <risa>
0: Más ediciones y ports en diciembre de 2004 se llevó a PC... ...renombrándolo a SEGA Game Home Gunstar Heroes. En 2005 se hizo un juego para Game Boy Advance... ...llamado Gunstar Super Heroes, que ya he comentado antes en, en las listas. Debo decir que no lo he probado... ...y ya sabéis que no me gusta hablar demasiado de lo que no he catado. Pero he visto vídeos y he leído sobre él en Hardcore Gaming 101. Eh, Cambia el sistema de elección de arma el detallado de los personajes y enemigos pasa a ser totalmente anime pero totalmente y luce estupendo y nada como ya he dicho no lo he probado y me gustaría echarle en guante ahora pasa es que he estado pues, muy ocupado dándole al original y no podía no podía meterle mano al, al de Game Boy Advance yo no sé si habéis tenido ocasión vosotros de probarlo yo sí y qué tal a
1: ver, yo ni siquiera sabía que existía uh -huh. ¿Vale? Eh, coincidió con una época en la que yo la verdad es que La Game Boy Advance ni la, ni la tuve Ni, ni le ya. presté demasiada atención uh -huh. Luego me he dado cuenta de que tenía un catálogo Realmente interesante
3: uh
1: -huh. Y me he entrado a hacer Nada, preparando este programa Que existía este juego Entonces uh -huh. lo he estado probando en Mulado Y eh, no me ha terminado mm, eh, Opinión totalmente personal ¿Vale? Sí. No digo que sea un mal juego Ni mucho menos, pero... Eh, creo que al no haberlo jugado en el, en el sistema original en la, en la Game Boy Advance eh, al hacerlo ahora emulado en pantalla más grande eh, creo que los sprites de los personajes eran demasiado grandes para lo que comparativamente con lo que es el Gunstar Heroes eh, que te deja mucha más visión de pantalla porque los personajes creo que los sprites están mucho más compensados en lo que te puede dar la pantalla mm. aquí si, lo, si hubieran hecho la misma, el mismo ratio de aspecto hubiera sido un poco eh, ridículo en una pantalla tan pequeña ver dónde está el personaje, pero aquí al ser tan grande pues para mí la diversión es un poco menor eh, parece más un remake que una segunda parte porque bueno, el... tienes un pequeño prólogo adicional a lo que es el juego original sí. pero luego cuando avanzas ya de nuevo vuelves a tener otra de las mismas fases eh,
0: sí, sí, eso y... he leído cierto
1: la parte de la, la fase de la pirámide, de la fase de la Tierra, es, es calcada, los mismo jefe, el mismo planteamiento. Sí. Y lo que, lo que comentabas, el, el sistema de armas sí que cambia, es diferente. Sí. Eh, en principio las armas las tienes disponibles de, de salida y las puedes ir alterando o cambiando uh -huh. la selección de armas que tienes en cada momento. Es menos... Eh, me ha parecido menos adictivo, menos, ah. me ha enganchado menos ese sistema de armas que el otro, uh -huh. ¿vale? que ya he dicho que me ha parecido me parecía brillante en cuanto a las capacidades que planteaba eh, lo he dicho no, no creo que sea un mal juego pero a mí personalmente me ha, me ha decepcionado un poco esperaba algo más de, de este cuando me enteré que existía
0: bueno yo ya, ya te digo tengo que echarle el guante porque oye es un juego que seguro que es divertido a lo mejor no tanto como el primero pero lo que tú dices si dispones de todas las armas en Gunstar Heroes pasa una cosa si tú te enfrentas a un jefe con un arma indebida indebida o, o, o no adecuada, pues te
1: jodes. Sufres. Te jodes. Sufres.
0: Claro, tío. Y eso está... Me podéis llamar masoca, pero el encanto del juego también está en eso. Es decir, uh -huh. eh, el arma que te acaba de servir para reventar a 5.000 masillas ahora no te vale para el jefe, pues te jodes. Claro, si dispones de todas, cambias y te pones lo más eh, aconsejable para ese momento. No sé, no. pierde atractivo, pierde atractivo. Y bueno, luego, sí, otra sí. cosa que pierde el juego, evidentemente, Game Boy Advance pierde eh, el, el doble player. Es oh. decir, las partidas, los viciacos con un colega al lado. Gastar Giroud es divertido de por sí, pero con un amigo al lado es un es una locura. Es, una, locura, es, un, es un nube, una nube de disparos y explosiones tremenda, muy divertida. Y eso, Game Boy Advance no te lo va a dar. Claro. Eh, pero bueno, ya te digo, a ver si le echo el guante y, y, y un día algo, hacemos así una entrada, ahora que tenemos página web, y, y lo comento.
1: Sí, sí, a ver, no, que probarlo, porque lo digo, lo, 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 lo repito lo que he dicho antes. O sea, bueno, yo no lo conocía, lo he estado probando y a mí me ha gustado menos que el otro. Mm. Pero no bueno, quiere decir que, que sea un mal juego, ni mucho menos. No, pero no, claro, Puede enganchar tanto tanto más que el otro. Mm -hmm.
0: Bueno, en 2006, bajo la línea Sega Ages, que, como decía hace este grupo llamado m M2, m eh, para PS2 se publicó en un recopilatorio llamado Treasure Box, con todas sus versiones. La JAPA, la americana, el prototipo que os comentaba antes, e incluso la Eigen Gear. Si todo esto viene acompañado, eh, Dynamic Head y de Alien Sordier es un pack delicioso es un pack eh, estupendo hay fotos por internet y no es excesivamente caro bastante económico la verdad eh, lo he visto en 20 dólares una cosita así algo muy asequible muy asequible y es está muy bien y luego tiene la posibilidad pues de jugar pues eh, el americano con la historia americana y todo ese tipo de cosas que están están muy bien con distintas velocidades y todo muy bien Ahora, en estos momentos, en 2013, lo podéis jugar casi donde queráis. Es decir, está en PC Network, está en Xbox Live, está en Wii, en la tienda Wii que ahora no me recuerdo el nombre, eh, WiiWare, WiiWare, perdón, y incluso está en iOS. Eh, también los podéis encontrar para los usuarios de iPhone y todas esas cosas. También podéis jugar a Gunstar Heroes, que seguro que también está divertido. Será una locura jugar a eso en el móvil.
1: Como ¿Sí? no tengas un Nikade o similar. Sí,
0: sí, sí. Tiene que ser curiosete ver a alguien machacar la pantalla. Sí, 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 sí. Pero bueno. Bueno, hasta aquí versiones, eh, prototipos, ediciones y demás. Espero no haberme saltado ninguna. Y ahora vamos a pasar a leer los comentarios de los amigos de Rejugando. Así que... Eh, un paso al frente, voluntario. Bien. Bueno, pues yo mismo. Me da igual. Si, si queréis, voy yo más perdido en el tema. Vale, dale caña. Eh, vamos a leer algunos.
2: Bueno, vamos a ver. Venga. Eh...
0: Empezamos con Gonzalo Murié Surtado,
2: que nos dice, en mis años de chaval he estado muy contento con mi Super NES hasta que un compi de clase me enseñó este juego para restregármelo por la cara de que no podía tenerlo. La historia <risas> se repite, dale chicos. Bien, bien, bien. Mario Gregorio Sánchez Álvarez nos dice, hola y un saludo a todos, este juego solo lo pude jugar en 2009 en PS3, pues en su tiempo nunca lo vi. Muy buen juego y más por ese que te mira todo el tiempo. Mm. Bueno, Evil Ryu Moreno. Eh, en este momento, cada vez que se pronuncia la palabra Evil Ryu, yo creo que debería sonar una fanfarria a partir de, de, de los próximos programas. Pero eso digo eso. Entonces dice, juego increíble que me dejó pasmado y me demostró que mi Drive podía competir contra la Super con sus propias armas. Eh, acción desenfrenada y primera aparición del genial boss transformable Seven Force. Increíbles fase de matamarcianos, efectos de rotaciones que te quitan el sentido Enemigos carismáticos y me encanta el malo calcado al, al Mr. Bison
3: <risa>
2: <risa> Y la fase del tablero es una locura fabulosa De las más legendarias y originales que he jugado en un juego de acción Un tesoro Luego nos dejaba un, una range.
0: Sí, que es el que está sonando de fondo. maravilloso de la primera pantalla. Y, de, de, de la, de y, la...
2: y continúa y nos dice... En el Sega Ages de, de trisul para PS2 hay una cantidad de extra brutal. Lo mejor los diseños del juego. Una joya que recomiendo a los fans de esta compañía. Si le añades que viene el Dynamite Head y Alien Soldier es un pack irresistible.
0: Anda, mira. Este... Como... Fíjate y, 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 y te, te reconozco que no lo sabía lo, los comentarios, no había leído, pero lo ha dicho casi igual que yo, ¿no? Si le añades a esto Dynamic Jedi y, y, y Alien Alien Es un pack delicioso, puesto yo, que tú veas. Esto El... de dormir en la cama de en la, en la cama donde ha dormido El otro y tal, nos estamos se nos, no,
2: se pe nos ha pegado. Sí sí, 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 se nos pegan cosas ¿no? raras. <risa> <risa> eh... Iván Martín nos decía me encanta este juego pero discrepo contigo en la parte del tablero a mí me traumatizó uh
0: -huh. esto pero es lo que te decía vida. antes eh. la pantalla del tablero la, la casilla 17 esa eh, más de uno le habrá frustrado bastante ¿sabes? se
4: pues puede hacer durilla porque a mí la, la parte hay una casilla que también sale sin armas Sí, sin sí. armas sí. Sí, sí. ahí pierdes energía como, como si no hubiera un mañana contra ¿eh? o sea, un... <risa> aquella masa de barro no sé qué coño es eso. eso es de barro sí. es un sí. monstruo
1: sí. es un monstruo hecho de de, de noodles de arroz
4: eso noodles de arroz lo había leído en algún lado pero me parece que da. O sea,
3: lugar
4: caes en esa casilla y que que estás hacia el final y es que te vacía la energía y ya la que hago con el final vos o sea. sí, sí, sí.
3: <risa>
2: más comentarios keko bueno el amigo Sergio Ramosito Turbo nos decía... ...visualmente es una delicia, el desarrollo es frenético y no se hace corto. fue un clásico muy rejugable de la Mega Drive. Uh -huh. eh, José Ángel López Moreno nos dice... Un book, ...un book insignia de Mega Drive y de esos pocos juegos por los que nunca va a pasar el tiempo. Coge un colega y tú, dos mandos y a flipar. Eh, y, y continúa diciendo... ...en el Sega Ages de Tracer de Parapetite 2 hay una cantidad de esta brutal a esto parecido, yo creo que
0: está esto está mmm, parecido duplicado a lo que decía el señor Evi. Sí.
2: Eh, más cosas Andrés Delgado Sánchez ya te digo juegazo otro en la, en la lista para conseguir algún sitio que conozcáis aparte de Bay, para conseguir todas las joyas que tenéis como este gran clásico pues, pues esto es complicado eh porque el tema de todos sabemos el tema, cómo está la de, de los precios inflados en el tema del retro. Sí. Y bueno, ahí en Retro Barcelona pudimos ver el giro japonés. Eh, no sé lo que costaría, la verdad, pero.
0: Yo lo he visto, mira, el americano. Y ahora aprovecho y meto aquí un. Eh, el americano lo he visto aquí en Alicante. Eh, un precio de unos 40 euros, 50 euros. Pero eh, con el amigo Pepa Lacan, si te acuerdas. La curiosidad sí, sí. de este cartucho es que el americano solo se puede ejecutar en una consola americana. Y verás, eh, el, es, es evidente que hay eh, eh, bloqueo regional en Mega Drive, pero con una pequeña modificación, eh, que yo tengo hecha también a la mía, se puede se puede saltar, ¿no? Digamos, Pero no, con este cartucho, y he estado hoy llamando a Pepa Lacan para, para comprobar este respecto... Eh, si era así, no, si era como él me dijo, eh, este cartucho solo se ejecuta en en una consola americana original. Y me, me pareció curioso, no, porque el, el sistema de los sercios y tal. Y, eh, pero bueno, es una buena patata. Si luego no es así, eh, no me deis los palos a mí. Se lo deis a Pepe y ya está. No pasa
2: nada. Bueno, si, siempre siempre les quedará la Retron
0: 5. Correcto. Eso lo eso lo va a mover todo. Eso va a mover el mundo. <risa>
2: Tanta Play 3 y tanta. O sea, tanta Play 4, tanta equipos pues, igual. Bueno.
0: No sé de pero qué so me hablas. Hoy es el 19 <risa> aniversario de Saturn.
2: Bueno. Vuelve el hombre, vuelve Bill Moreno.
0: No, vuelve el hombre.
2: <risa> Nos dice este clásico, si lo quieres en Mega Drive, normalmente, normalmente las versiones occidentales son más baratas. Y el juego también está en un recopilatorio Sega Classics, junto al Skid, al 3Beast y Flicky. Uh -huh. La verdad es que. Mmm, ahora tendría que comprobarlo, pero en el. En el de Play 3, en el, en el recopilatorio de Mega Drive, yo juraría que está. Pero a estas horas de la noche a mi cabeza me puede jugar malas pasadas.
0: Pues no lo sé, la verdad es que si lo está, no, no tenía constancia de ello. Es posible, es posible que esté.
2: Posible, yo ahora no sabría decirlo seguro, pero me suena, me suena un poquito. <coughs> bueno, seguimos con los comentarios. El, el amigo Gono Maniacs mm -hmm. que nos decía esa selección de Classic Collection me parece algo extraña un pepinazo como el Gunstar junto a juegos bastante rudimentarios como el Alex skid Flicky y tres Beas
0: ¿ves? ese es comentario que decía yo antes de, de de que eso sonaba así un poco como ¿qué pinta esto aquí? ¿no? sí
2: no es... pero bueno oye cada uno tiene su época y es que han ido a, una, a mencionar dos juegos curiosos curiosos
4: uh -huh. Bueno, como mínimo sirve para que te lo encuentres a, a precio más asequible que, que el Gangstar Heroes solos. ¿sí? sí, seguro. Porque estoy viendo precios del cartucho este Classic Collection por 20-30 euros. Sí, muy económico. Y el Gangstar Heroes europeo son 89-90. O sea, toma ahí, toma,
0: toma, 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 toma. Si quieres tener una copia
4: europea del Gangstar Heroes creo que te es más fácil hacerte con el pack este putre que, que, que con los originales.
0: Vaya tela, 85 euros, madre mía que locura. Sí, sí, en alemán, además. Ay, señor.
4: Internet. Uh
0: -huh. Bueno,
2: continuamos con el amigo Shin Nos decía, juegazo es la palabra que define. De lo mejor que sale para Mega Drive, a pesar de que la gente tiene este juego por las nubes y no es para menos, en lo personal me quedo con el Contra Hard calls, uh -huh. como como Gun de referencia en Mega Drive. Y esto ya es un gusto personal porque la saga Contra me encanta y yo enchufado y rejugando su juego desde la época de NES. Por otro lado, seguramente que alguien comentará que este juego es, me es el mejor que sacó Treasure en Mega Drive, lo cual es lícito, pero el juego realizado por Treasure que realmente llegó a, a meter más tralla dicho sistema fue el Alien Soldier, Bien. hasta el punto en que ciertas partes del juego la consola se resentía de la calidad de efectos que había en pantalla. Una pena que este último no fuese tan conocido en aquel entonces.
0: Bien, bien, bien. Por Sin que yo estoy con él, que yo creo que el sumum, el culmen de Mega Drive es Alien Soldier. Eh, vamos, estoy convencido de ello. Eh, también tiene un cartucho con más megas y es posterior. Respecto a lo que ha dicho de Contra Hardcorps, bueno, yo no sé si. ¿Cuánto hace que no jugáis a Contra Hardcorps de Mega Drive? Porque es chungo que te. O sea, chungo que te cagas. Es súper complicado por lo menos para esta manos hay mano algún que la me ha dado?
4: Fácil? dime hay algún contra fácil porque yo estos días me he puesto el de super sí. y tampoco que sea un paseo de, de rosas eh
0: pero pero en mí esta semana porque bueno con esto de los Ranangan pues me he puesto a probar también he puesto un poquito de contra hardcores y madre mía madre mía y madre mía <risa> qué manera de morir más más Eso era la droga, droga ya insana el día que, bueno, hoy me decía el amigo Manu Trigger de Fase Bonus y 1985 Alternativo, me decía, eh, oye Rafa, ¿y por qué no os animáis a hacer un, una review de la saga contra? Y le he dicho, le, se lo comentaré a los compañeros. Pero ahora, okay. acordándome de este contra Hardcore, el día que alguien diga vamos a hacer la saga contra, eh, yo dejaré rejugando, se lo juro. <risa>
2: probablemente me coja un viajecito allá a las Bahamas o algo
0: bendito sea qué, qué complicado yo quería hacer el contra 3 no tres, ¿eh? no no era broma eh y va a venir algún contra <risa> va a venir algún contra seguro pero pero es casi frustrante ¿eh? lo de lo de contra Hartwell ¿Mm? a
1: mí me dan miedo <risa> que, o sea me quiero decir me tensionan demasiado uh -huh. O sea, no, no, ya no juego este tipo de juegos mmm, continuamente porque. Eh, me sube sí, mucho la adrenalina. Nada, ¿sabes? O sea, me, sube, me sube muchísimo la adrenalina. Entonces, eh, en, en los contra, e incluso en los propios Ghosts Goblins, ahora los, prácticamente ya no los juego porque es que estar todo el rato pendiente del toquecito, del toquecito y muerto, es que me, me, me estresa mucho. Mm. Y prefiero algo un poco más pausado.
0: Bueno, seguimos, Keco Sí, mi
2: amigo David Ortiz Cují Le vamos a mandar un saludo Estuvimos departiendo de con él eh. Sí, Bastante, vaya,
0: un ¿no? tío, tío genial, hombre Sí, señor Que conste que, bueno, además se lo sabe Le he invitado a que participara Esta noche con nosotros, pero bueno eh, Trabaja por las noches Esto se graba de noche y, bueno, pero seguro Que un día se escapa y puede estar aquí con nosotros Que tenemos ganas Cielo oyente y un tío súper majo
2: sí, desde luego. Eh, no, nos contaba que, bueno, dice, este juego me trae grandes recuerdos, adrenalina puna es lo que define a este Run and Gun. Destaco sobre todo la amplia combinación de armas, los bosses, a cada cual más loco, un gran humor cachondo y esa estética es fine. Mira, y, y coincide, lo iba a comentar yo después las conclusiones, pero pero coincide mucho conmigo en el tema de que le recuerda al Top Hunter. Ese mítico juego de Roddy y de, de SNK. Uh
3: -huh.
2: A mí por lo menos coincido con él. O sea, la estética o por lo menos el planteamiento del juego me, me recuerda bastante. Uh
3: -huh.
2: Aunque, y bueno, dice, mi recomendación es que lo jugáis a doble de manera obligatoria. Los vicios junto con mi hermano eran continuos. Y cargaban la pantalla de sprites y efectazos, como pocas veces he visto en, en la 16-bit de SEGA. Uh -huh. Coincido con Evil Ryu. En, en la pantalla que el tablero Era una puta sorpresa continua y de lo mejorcito del juego bien, bien. Respect, <coughs> Respecto a Alias Soldier, pues bueno Es un juegazo, sí, pero es para un player Además no deja de ser un boss rush continuo Teniendo en cuenta también que su dificultad Me resultaba un poco de odiosa uh -huh. Gunstar me parece mucho más divertido y rejugable Vicio al más puro estilo arcade Trishul más Mega Drive, lo uh -huh. Eh, Gestiviciado primigenio nos eh, decía Casta Heroes sabor a Mega Drive sabor alcalde del bueno frenetismo jugabilidad tiro graficazos todo un señor juego en el que nos, brind el que nos brindó Trishul el amigo de Caldes nos dice el juego al que mejor he visto usar los efectos de Scroll Parallax dinámico y vertiginoso puramente Trishul tiene más combinaciones que un Mega Games juego de acción scroll Scrolling Shatter y juego de la Oca para rematar <risa> Otro otro conocido nuestro, Poké Lucho. Decía que, que este juego es Goti del 93. Y top 5 de la Mega, así de simple.
0: Sí, buen Manu resumen.
2: <risa> sí. Manutrigger es happy. nos Dice, mensemen la, ch Mense la chepa, si quieren por el chiste. Pero tricer son un tesoro. Bueno, bueno. El nivel está, está, está justito esta noche. Está
0: la cosa complicada de nivel, pero... Pero tiene razón.
2: Lo, lo vamos a calificar como, como chiste fácil, ¿no? Hmm. sin río diste nos decía... Espero que leáis estos comentarios en el programa. ¿Eh? Pues, yo, pues Que se quede tranquilo. Que... Por Dios.
0: Por Dios, ¿cómo dudas de, de, de nosotros? De de, Keiko, de Dante, ahí poniendo su voz a, tercio pelada, a a vuestra, A vuestra letra, a vuestra prosa. Hombre, claro que sí. Si esto es un poco para para saber la opinión de todo el mundo, no solo para la, los cuatro, cinco o siete que nos juntamos aquí. la importante también es la opinión vuestra, claro que sí. Así que esperamos que pues, en, la, en los próximos episodios también sigáis ahí comentando tanto o más como en este. Y toca llegar al fin, al fin de este Ganstar Girus. Toca dar unas conclusiones y bueno, voy a pedir primero las vuestras. Voy a empezar por Albert.
4: Y bueno, pues nada, yo, yo como ya sabéis, muchos, yo, yo vengo de la super, la mega la, bueno, no, la verdad es que no la, no la he tocado, ha tocado mucho. Ahora es cuando la empiezo a tocar más, y ahora es cuando descubro el, el, el potencial que tenía la consola con juegos como este, ¿no? O sea, uh -huh. lo que hemos dicho, no tenía modo 7, pero ya el, el logo de la compañía ya me dejó así como, como digo, hostia, esto, esto podía hacer la mega drive. Uh -huh. Y el juego pues es un paseo de, un paseo no, no de fácil, sino un paseo por, por el potencial técnico de la, de la consola. Y además le dan muchos comentarios, lo que hemos estado diciendo, ¿no? Un juego muy dinámico, que además te va alternando un poquito, pues tienes tu, tu run gun de toda la vida, tienes la fase de, de, de shoteman, de naves, tienes la parte del puzzle que también le da Le da, le da una variedad al juego, mm. tienes la, la, la parte del Seven Force, que eso es toda la fase casi es como el, el enemigo final, ¿no? Sí. Y la verdad es que es un juego que, que, que es muy divertido, por lo que hemos comentado por el tema de las, de las combinaciones de las armas, que lo puedes hacer tuyo, lo que hemos dicho, ¿no? O sea, es lo fácil es pasárselo con el homing y el láser, pero llega un punto que es aburrido, se te hace aburrido, y esto no tiene poco reto, ¿no? Entonces tú te coges tu combinación de armas que te gusta más o la que crees que te puede ser incluso te puede afectar, te puede añadir más reto. Y te picas tú solo, ¿no?
3: Sí.
4: Y no sé, es un juego que, 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 que yo tenía muchas ganas de hacer este programa porque siempre había que el cantarjero de Mega Drive, el de Mega Drive, hostia, esto hay que jugarlo algún día porque no, porque no sé, la gente cuando habla por algo será, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues eso, eh, lo he jugado ahora, he tiene la excusa para jugarlo ahora y la verdad es que me ha gustado. Yo sí que es cierto que soy más de, más de contra, la estética contra. Vale, a mí está, la estética está de, de, de Gastar Heroes así, un poquito anime, muy colorido y todo esto, no me desagrada, pero soy más de, de oscuro y, sí. y misiles y, y, y bichos y aliens y cosas así, ¿no? sí, pues, y
5: Pero es un juego muy,
4: muy recomendable, muy, muy jugable a día de hoy que, que que yo ahora que tengo poco tiempo, me lo he podido pasar en una semana, eso sí, pausando el juego, y que, que para echarle un ratito aquello entre pañal y pañal, pues, pues vale coña soltar un poco de, de adrenalina echando tiros. Es el único tiro, y... es
0: el único tiro que puedes pegar los próximos 40 días.
4: Eh, sí, sí, oh, oh, oh. ya me quedan, me quedan pocos ya. <risa> Tengo el calendario. Pero,
0: plástica, pero bueno,
1: eso, eso, es un, un eso es un golpe bajo. ¿eh?
0: Sí, eh, sí, muy bajo. ¿eh, eso es una coña de padre. <risa> padre. Estamos
1: el, con el humor hoy afilado. eh sí, sí, estamos ¿no? el es humor.
4: Pues lo dicho, eh, que es un juego que yo no conocía de, de Mega Drive y que, que gracias a este juego he ido probando otros juegos como Allen pues, Soldier como el, como el, el, el Hardcops, el, el Dynamite Head y todos estos uh -huh. de, así de presur y son juegos que, que, que les daré más caña porque son juegos que en su época me los perdí y yo creo que,
0: que hay que jugarlos hay que jugar
2: muy bien Keko. bueno yo parto de la base de que este es uno de los juegos de los que yo huía de pequeño eh, porque me, me pasa un poco como José Manuel me, me pone un poco cardíaco y en una época de NES en la que las plataformas y los tiros me acabaron hartando ya solo buscaba otras cosas pero eso no quita de que al final es un juego en el que acabas, acabas probándolo por H por B. Y que es un gran juego. O sea, y sí, puedo coincidir con la gente que dice que, que puede ser uno de los top 5 de Mega, Si fácilmente. Sí, sí. Porque así, una cosa es el gusto personal y otra ya es la objetividad y eso, eso, es así. Y lo que comentaban antes del amigo Kuji, es un juego que, que siempre lo he tenido vinculado a, a dos cosas. A, la, a las cintas míticas de Sega que daban con las revistas. Y luego que me recordaba un montón, siempre, no sé por qué, lo, lo, lo enlazaba al Top Hunter. Uh -huh. por, el, por el planteamiento curioso de semi-super semi, semi deforme ¿no? de los personajes. Y que era una, una locura de tiros eh, brutal. Y no sé si atreverme a decir que a lo mejor este gastar giros para mí sería como la antesala a, a plantear un juego de acción pura. Eh, con gráficos simpáticos que luego terminaría convirtiéndose en Metal Slug. Sí, es una idea personal. O sea, no,
0: Fíjate no sé, eh, que llevamos, ¿qué? llevamos hablando, eh, pues no sé, no llegar a dos horas y no y es la primera vez que sale el nombre de Metal Slug. Es difícil, ¿eh? Porque es un juego fácilmente comparable. Eh, oh. Cuando hablas de Gastar Girusa, Sacar Met, Metal Slug, es, es lo primero que te viene. Y, oye, hemos estado bien, ¿eh? hemos estado, pues eso, casi dos horas y, y no lo hemos nombrado.
3: Mm.
2: Hombre, es que igual la gente tiene Metal de luz como otra cosa aparte. Yo, ya te digo, siempre que he hecho la vista atrás con el tema de Gastar Hero me recuerda un poquito eso, ¿no? Metal luz sorprendió a todo el mundo porque era un juego bélico, ¿no? Estéticamente. Pero con toques de humor, con muchísimo humor, por decirlo así. Y yo lo único que recordaba anterior de este rollo, no, no por el humor, pero sí por la estética a lo mejor de los personajes más desenfadados, sería el este Gunstar Heroes. Aunque luego, bueno, luego ya sabemos lo que pasa durante todo el juego. Y no sé, siempre he tenido esa percepción, pero, pero vamos, creo que como todo juego, eh, Metal Slug tiene que beber de algún sitio. Y no solo de la saga contra, o sea, hay muchos más juegos y este Gunstar Heroes puede ser perfectamente una de sus influencias, con lo cual, pues estamos ante un juego que, ya te digo, para tener prácticamente una, una sola entrega realmente pura, eh, dejó mucha huella.
0: Bueno, Cristóbal, José Manuel Cristóbal.
1: Bueno, pues que, pues nada, creo que está bastante claro que, me, que es un juego que me encanta, eso salta a la vista, no... No lo oculto Y a pesar de lo que decía antes Que los, los juegos tipo tipo contra Bueno, todo lo que son contra Los ranangas en este caso En estos momentos ya me, me superan un poco me han... Tienen ese punto de, de, de subirme demasiado El estado general del cuerpo Que, que trato de evitarlos eh, No quiere decir que no me gusten y Sobre todo no quiere decir que no respete mucho A la gente que sigue que los sigue jugando Porque Considero que por más que se estén sofisticando las cosas o que le quieran dar mil vueltas, y meterle eh, argumentos pseudo cinematográficos y con historias súper intrincadas, a ver, eh, todo esto esto es la, el disfrute del videojuego en su más básica expresión, o sea, el reto, el reto, el, el mejorar, el cada vez llegar un poquito más, el... El, el utilizar los reflejos Y estar en todo momento en tensión Y, y, y demostrar que de verdad Tienes capacidad de estar ahí uh -huh. Eso es lo que realmente eh, eh, Se echa un poquito de menos ahora ¿vale? Entonces juegos como este Que además te permiten hacerlo de una forma un poco más pausada Por lo que comentábamos Que pues, no tienes que estar pendiente de un toque muerto Es un poco más permisivo En ese sentido y Te deja avanzar mejor Te puede permitir eh, tener una sesión de juego también muy frenética pero que no sea no te puede no puede ser tan frustrante o tan agobiante en, ese, en, el, en el aspecto de morir rápido. Eh, creo que es un top 10, porque no bajo de ahí, me, me negaría a hacer un, un filtro de 5, pero yo sí que creo que este está dentro de los 10 mejores de la, de la máquina.
3: Uh -huh.
1: Y yo a todo aquello que a toda aquella persona que no lo haya tocado hasta ahora, que le invito a que lo recupere, porque creo que tiene muchísimas posibilidades, como he dicho antes, hay muchas formas de disfrutar el juego, porque al sistema de armas te haces enseguida y muy rápido vas a saber cuál es la que más te gusta, y oye, lo que, lo que estáis comentando es una hora, esto tampoco es para mucho rato lo que dura el juego... Eh, lo puedes jugar muchísimas veces, pero esto lo coges con alguien más y esto, vamos, te, te, te pasas uno de los mejores ratos que puedes pasar, pero sin ningún tipo de duda. Totalmente sí. recomendado.
0: Muy bien. Pues quedo yo que poco a poco puedo añadir a todo lo que habéis dicho, y eso que hoy somos pocos, pero es que lo habéis dicho casi todo. Bueno, es un juego que rebosa talento y que a mi parecer pese a la poca publicidad que es algo que no hemos comentado demasiado, que no he comentado demasiado la poca publicidad que se le otorgó en su día al menos aquí eh, y, y me consta por lo leído que en otros territorios también fue un éxito tremendo eh, ya terminado siendo un juego de culto y un juego rotundo y lo más importante es que sentó las bases de juegos más atrevidos incluso que vinieron de las mismas manos posteriormente clara alusión a Alien Soldier pues bueno, Radiant Silver Gun, el Light Crusader son muchos ¿no? y claro, el que un juego tan atrevido como este fuera fuera eh, un éxito, eh, le daba pie a arriesgar a más, y así fue eh, un juego que debe estar, y está, como habéis dicho en todo ranking que se precie de Mega Drive y es una solución perfecta para pasar una horita y poco repartiendo estopa Mejor si es acompañado, como he dicho antes, es muy divertido jugar a dos players, y echas unas risas con esos toques cómicos que Treasure le pone a todos sus juegos. Todo lo demás lo habéis dicho vosotros, eh, cada uno tendrá su opinión sobre él, pero seguro que a nadie le resulta un juego ni aburrido, ni tedioso, ni pasable. Es un juego sublime. Y como ya lo hemos contado todo, es tiempo de dejar este Gunstar Field atrás y hablar de lo que vendrá en las próximas semanas en Rejugando. Bueno, tiene que venir Shadow Dancer, que era el programa que estaba previsto para hoy Pero como el señor José Villanueva Villa es el que se encarga de este título Y bueno, por circunstancias familiares de salud pues no ha podido estar hoy Ya lo sabíamos hace un par de semanas, preparamos este Gunstar Heroes sin ningún tipo de problemas Y como los problemas de salud de, se han solventado Pues imaginamos que estará pues de, eso, de aquí a un par de semanas con este Shadow Dancer que tanto le gusta esta temática ninja y que seguro que también es súper divertido y nos lo pasamos estupendo hablando de show Dancer, de todas sus versiones desde el arcade Drive y todo lo demás Señor José Manuel Cristóbal, antes de empezar la grabación de hoy... ...ya nos ponía en sobreaviso de que nos espera la muerte. ¿Qué es lo que estamos escuchando, señor José Manuel Cristóbal?
1: Pues estamos escuchando el main de Prince of Persia. Uh
0: -huh. de
1: la, no de Prince of Persia, el salenar del tiempo, no.
0: no. No, no, Prince
1: of Persia de, 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 de Jordan Mechner, del año 1989-90. sí. Y, bueno, me apetecía me apetecía eh, hablar un poquito de este juego, uh -huh. que es, creo que es conocido por todo el mundo. No sé cuántos de, de los oyentes lo habrán jugado eh, en su momento. Pero bueno, ahí estaba yo hace un rato diciendo que, que me dan ahora pánico eh, cierto tipo de juegos y, y me cojo este, que esto no es pánico, esto ya es terror. <risa> terror supremo porque la verdad es que es un juego es un juego que es muy bueno pero es muy duro sí. así que bueno hablaremos un poco de toda la historia que hay detrás del desarrollo de este de este personaje de Jordan Metzger, ¿no? que creo que se lo merece uh -huh. y bueno pues por, por tocar también alguna cosita más de bueno iba a decir por tocar algo más de PC pero es que como hay versiones para prácticamente todo lo que se movía que yo creo que había versiones hasta para calculadora uh -huh. eh, o para tu lavadora, quién sabe. <ríe> pues bueno, hablaremos de, de algunas de estas versiones, veremos lo que lo que fue por detrás el desarrollo y un poquito cómo ha influenciado a muchos otros juegos por que, que han venido después que, que todo el mundo considera grandes. Este lo es, este es muy muy grande, pero que decía todos estos juegos que la gente considera como... como grandísimos juegos y que todos están influenciados por este por la mecánica de juego que, que planteó el Príncipe
0: de Persia mm -hmm. pues estupendo eh, en breve aquí después de Shadow Dancer eh, Prince of Persia un juego que como le decía antes al compañero Francisco Cristóbal conocido por muchos y, de, y tan desconocido también porque hay, entraña tantas cosas que me apetece mucho me apetece mucho saber sobre este Pizza of Persia así que muy prontito aquí en Rejugando Y ahora, y antes de ir con el ending que solemos poner, antes de despedirnos, eh, voy a poner un poco de música así para Navidad. ¿Vale, Keko? Venga, tírale. Muy navideño, muy navideño, nos suena, pero... Navidad es una buena época para... Es una buena época para esto, ¿no, Geco?
2: Sí, en la Navidad hay que hacer un regalo, Eso pero los, regal los regalos se desenvuelven a su tiempo, así que... Sí, señor.
0: Momento. Así que con esto, ¡hasta Navidad! despedirse eh, de este programa con Gunstar Heroes programa número 20 ya muchachos que está realmente bien un programa bastante cargado de nostalgia y de y de, y de buen vicio y vamos a despedirnos hoy de la pequeña familia que somos hoy aquí en Rejugando de todo lo que solemos ser eh, voy a empezar por el último en llegar Alberto Andreu
4: pues nada, 20 programas ya. Esto...
0: 20 programas. <ríe> iba a decir, ¿eh? 20 programas y 26.000 descargas. Que oye. Eh, se dice pronto, pronto ¿eh? Se hice pronto, pero hay que estar muy, muy agradecido. Yo
4: sí, me iba a decir aquel día que mandaste un tuit Digo, ¿quién es este? Me quiero hacer un podcast. ¿Y este quién es? Y que acabaríamos así, ¿eh? Uh -huh. Pues nada, un placer como, como, como cada noche. Y. Y ahora aún todavía más que tengo estos patitos de un poquito de desconexión. Mm -hmm. Y nada, recordando bella, viejas glorias y, y pues con muchas ganas de, de dar a los siguientes.
0: Muy bien, señor Antonio Serrano, Keko.
4: Nada,
2: eh, sí, como has dicho, 20 programas ya.
0: 20. Bien. Bien.
2: Muchas joyas, otros temitas así que nos hemos sacado de la manga en las últimas semanas. Uh -huh. Pero creo que, bueno, eh, esto está creciendo bastante rápido, o, me, o al menos me da mucha sensación. Y como que dice, todavía no hemos cumplido un año.
0: No, aún no. Hasta febrero no, no cumplimos un año. Y bueno, pues ya. Va bien, va Muy bien, va bien, va para la cosa. Ahí con nuestros bolos ya y nuestras historias.
2: Eso eso te iba a decir, que parecemos ya un poco Rafa Mora. O sea que...
0: Correcto. Ahí, Retro Barcelona hace dos semanas a Los amigos de Retro Albacete También quiere que estuviéramos por allí el 18 de enero Bueno, bueno, mucho, bueno
2: Mucho cuidado, eh mm -hmm. Pretendientas, ya, ya saben mm -hmm. dónde tienen que ir La dirección <risa> Y nada, que nada, Un placer Y esperando ya el siguiente programa O, o no sé si esperándolo Porque ese Prince of Persia...
0: Ese Prince of Persia va a ser Ahí vamos a llorar, eh Va a ser nivel salamander.
2: Esto iba a decir, puede ser sucesor, clarísimo. Y puede que me pille bueno, bueno. con un tranquilidad. billete de Iberia. Sí. Tranquilidad, Yo creo que tam tranqui tranquilidad. Yo tampoco
4: es tanto, ¿eh?
1: Tranquilidad.
4: Además, eso dura una hora, ¿no? Joder. Sí, claro, por cojones. Por cojones. ¿Y en
1: Bien. una hora no te pasas dos pantallas? Puede ser, pero <risa> una hora. <risa>
0: Bueno, ¿algo más, queco
2: No, bueno, que un placer estar con vosotros, que también me acuerdo de los que no han podido estar hoy, como así el señor ice y el señor Villa. Uh -huh. Nada, un abrazo fuerte para ellos, y nada, que un placer y hasta dentro de 15 días.
0: Muy bien, señor José Manuel Cristóbal.
1: Pues nada, como siempre un placer estar con vosotros, hablar del juego que me gusta, pasármelo bien un rato, y encantado y con ganas de que llegue el sí, siguiente no quiero
0: decir más que ya he, he charlado bastante pues nada toca despedirse a un servidor encantado de realizar este programa de, de investigar sobre un juego tan amado por mí como el Gastar Heroes eh, espero haber estado a la altura de los que lo esperan de los que esperan con ganas este, este programa que sé que sois bastantes y bueno, espero no haberme dejado nada y esperamos haber destripado todo lo, lo destripable del juego eh, nada, repetir lo que os he dicho al principio tenemos nuevo sitio web tenemos rejugando.es donde tenéis todos los programas anteriores por si queréis echarles una oída o alguno que os hayáis perdido y bueno, entre otras cosas que iremos colgando artículos que nos parezcan interesantes y poco más que deciros, agradeceros los comentarios a todos otra vez, agradecer un montón eh, durante estos 20 programas toda la gente que nos ha descargado, eh, y no hablo por mí, hablo por todos, estamos muy agradecidos de todos esos 26.000 descargas que, es que se hizo pronto cuando empezamos, pensábamos en 150 descargas por, por semana y, y mira cómo vamos. Así que nada, todo estupendo Ganas de más, ganas de más títulos Y nada Recibid un saludo de Rafa Valencia Y chao